0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão!
1: Tudo bem? Olá, Felipe! Tudo bem? Você, como é que você tá nesse final de ano?
0: Brunão, estou ótimo. Tive uma temporadinha curta no Rio. É, peguei muito sol, tive quase que uma insolação, muitos anos em São Paulo já. Eu não tô sabendo usar bem a praia. E fim do ano eu devo estar de volta por Terras Cariocas. Então eu tô, tô contente. Tá tô fazendo essa ponte solar. aérea?
1: Tá fazendo essa ponte aérea no final de ano, né?
0: É, esse dezembrão aí tá. tá ido e vindo, assim. Essa ponte aérea Rio de São Paulo tá bem agitada.
1: Sente falta do Rio, né?
0: Ah, sinto, mas hoje em dia eu também gosto de São Paulo também. Você se encontrou gosto em São voltar. Paulo, Felipe?
1: Você se encontrou? Conta pra gente.
0: Ah, não sei se a palavra bem é... Fala pra gente. Mas eu tô, tô bem à vontade também na, na capital financeira do nosso país. <risos> tô, tô... <risos> tô... à vontade. Tô... É, eu, eu tava, como eu estive no Rio, né? Eu conversei bastante sobre isso, assim, é... Eu a, acho São Paulo melhor do que a minha expectativa, porque a minha expectativa era muito baixa. Olha <risos> Essa só. é a grande verdade. Então hoje em dia eu já é, a cidade já já tem seus encantos para mim. Eu já começo a entender melhor tal qual, qual tal qual Caetano Veloso, né? Que não entendeu uhum. bem quando chegou. Eu também tive meu momento ali de que Narciso já fez o que não é espelho. E aí, aos poucos eu fui me entendendo ali com a São João, com tudo que passa ali por São Paulo,
1: sacou? Você conhece, assim, assim eu tenho a impressão que os paulistas não conhecem muito a cidade, é tão grande, né? Você pede ah, alguma. Cara, eu conheço um ovo, um ovo, é... um ovo. Eu
0: conheço só uma partezinha perto de onde eu moro, outra partezinha perto de onde alguns amigos meus moram, mas assim, eu acho que eu nem saí de uma mesma região. Tem cara. A sua... acho que eu não fui para as outras zonas. Sai. Você tem a sua a zona de
1: conforto, pode... né? Pô, vamos eu falar a perto... verdade.
0: É, ele perto do centro, vão uns dois, três bairros ali que eu não sei nem qual zona que é, mas eu tava conversando outro dia com alguém que tava falando, ah, eu. É uma pessoa que tá até fora de São Paulo, falando assim, ah, eu. Eu morava lá na Zona Leste, não sei aonde. Conhece? Eu nem nunca fui. Acho que nas outras zonas eu também nunca fui. Mas também tem o fator pandemia aí, né? É. É, tem esse fator pandemia que logo que eu cheguei antes da pandemia, eu, eu até fui para lugares mais distantes. Fui ter reuniões, fui conhecer produtores em lugares mais distantes. Mas hoje em dia meu universo é muito pequeno. <risos> São Paulo, para mim, é uma espécie de... Teresópolis
1: assim, assim. rodo. Mas você vai explorar, né, com o tempo, Você né? tem que, Óbvio, né? tem que, né, sair, tem que, né, conhecer novas áreas. Eu acho que vai chegar, vai chegar o momento, né, Felipe.
0: Vai chegar, Brunão. não. Agora vamos falar sobre o, o nosso o grande assunto da nossa cabeça, Brunão, é, que é o Série Lab, né? Acabou acabou de acabar e o Série Lab, é, tiveram várias é, coisas incríveis, rodadas de negócio, mesas, é, foi mais uma vez um evento todo online, eu sei que você teve rodadas de negócio interessantíssimas, mas o que a gente queria falar aqui não é nem só sobre é, a experiência Série Lab, é, é também sobre a experiência, porque é o seguinte... É, os participantes, né, as pessoas que se inscreveram no Serilab, elas ainda podem conferir o que não conseguiram ver ao vivo, né, Brunão?
1: Exatamente. As lives do Serilab, né, esse evento maravilhoso aí, que teve mais uma edição super bem sucedida, as lives ficaram disponíveis, estão disponíveis para os participantes assistirem até o dia 19 de dezembro, na plataforma do Série Lab, ali no evento.serielabfestival.com.br e cara, é, a programação esse ano, assim, é, foi demais, cara, não Eles sei se você... né? Porra, demais, cara, teve até atrações internacionais, né? O Série Lab fez uma parceria, né? teve o apoio da Embaixada da França e do Gote Institute no Rio, do Rio de Janeiro, né? e tiveram vários painéis animais. cara. Só para citar um pouco do que rolou, né? teve um dia né, que foi temático, né, com a programação voltada é, para atrações francesas, né? então foi um especial de séries francesas. É, o evento teve aí o, o produtor Bruno Naon conversando com a nossa querida Bia Crespo, da TDC Conteúdo. Eles falaram sobre a experiência de produção da dramédia francesa Mito, que estreou agora em outubro, sua segunda temporada na Netflix. E também teve uma masterclass com o um Head de desenvolvimento do estúdio de boutique francês About Premium Content Studios, o Antoine de Roja, sobre o gerenciamento de equipes criativas e do desenvolvimento de roteiro. Olha só. E no dia 3 de dezembro teve uma programação voltada para produções alemãs. Você teve aí o Sala Aberta Tribes of Europa, desenvolvendo um drama distópico alemão. Então você teve aí o showrunner Philipp Koch, conversando com Pedro Aguilera, que também já esteve por aqui sobre a, a série original da Netflix Tribes of Europa. E também teve o Moritz Polter, diretor do selo de conteúdo premium Wind Light Pictures e produtor de séries como Freud e Das Boot, falando sobre a produção de séries no cenário globalizado, onde ele conversou ali com o nosso querido Gustavo Gontijo, né? Produtor executivo uhum. de desenvolvimento da dois Filmes, que esteve por aqui no podcast recentemente. Então, cara, foi uma programação que deu show, cara. É, foi demais. É, sempre trazendo aí, inovando na Série Lab, sempre inovando aí com a programação voltada aí a séries de TV, trazendo convidados internacionais esse ano. E, cara, foi muito legal, a gente reforça aí que a, a, as lives estão disponíveis, né? Como eu falei, até o dia 19 de dezembro, então não perca tempo, vai lá conferir que vale super a pena. E, cara, eu acho que eu, eu até botei uma pila no Gustavo, na Wanda, ali, na, na, ali na, na rodada de negócios, a gente se encontrou no lobby, é claro que não depende só deles, né? Depende do, do uhum. mundo. Mas eu espero muito que ano que vem, né? Se tudo der certo, se a pandemia estiver mais controlada, a gente possa ter uma edição presencial, né, cara?
0: Pô, tô, eu tô, tô contando o tempo aí pra gente ter esses eventos presenciais. É muito, muito, muito maneiro mesmo aí. Eu, tudo que, toda a galera que eles conseguiram trazer online. E é uma puta dica, né? Além né, disso tudo, tem... Bastante das coisas que rolaram agora, há pouco tempo eu estava vendo os pitchings, porque eu não tinha conseguido assistir durante a semana, que era bem num horário que eu estava trabalhando bastante. Eu, agora aí nos últimos dias eu conferi os pitchings da galera também. É, é, é muito legal ver projetos novos, é divertido, é, montaram pô, bancas fenomenais. É. Então, assim, é, a galera que se inscreveu, aí participou né, de rodadas, conseguiu assistir uma coisa ou outra não perde a oportunidade, tá lá até o dia 19, é, é gostoso de assistir, pra gente sempre é importante, né, é, ver o que, que o mercado tá falando, ver o que, que os roteiristas estão conversando, esses eventos de roteiro são muito legais, assim, pra gente, né, Bruno, é, é, eu sou, sou fãzaço dessa galera aqui, levanta esses festivais, Série Lab, o Rota, o Frapa, eu, eu acho que eles são heróis mesmo, já tive a oportunidade de falar isso para eles, é, sempre reforço aqui no podcast, porque a gente sabe como é uma trabalheira, né, é. a gente faz um podcast aqui, tem, sei lá, rodada de negócio aqui, que é uma das coisas que tem nesses festivais e a gente já quase enlouquece,
1: é, cara.
0: a galera levanta uma coisa gigante, uma semana com eventos, com um monte de coisa, é, é assim, de tirar o chapéu mesmo... É... Pô, não, não, não é para se perder, né, Bruno?
1: Não, exatamente, então tá feito aí o, o convite pra galera conferir, quem não conferiu ainda, nós participantes do Série Lab, e, e fica né, nosso desejo, né, se tudo der certo ano que vem, que a gente possa estar lá, né, no Série Lab é, e também no Frapa, também no Rota, mas também não quero criar expectativas. É. <risos> quero me animar muito não, né, mas enfim online tá sendo incrível também, e também, né, a gente, eles tiveram um luxo aí, né, online, de trazer gente de fora, mas que tem, é, tem, isso, né? tem algumas coisas lado, né? que são possíveis só online, né, que são mais econômicas, hum. digamos assim, né. É.
0: Agora, Bruno, vamos falar do nosso episódio de hoje, Eu acho que é um episódio especialíssimo, é, a gente conversou aí com uma pessoa que... É faz um, um grande serviço uhum.
1: para nós,
0: roteiristas. É uma conversa que é, eu acho que também, de novo, volta e meio eu falo isso, mas depois de tantos episódios, a gente tem uma conversa diferentona. Esse ano a gente já teve uma conversa com é, uma outra gente também, né? Mas mesmo assim, foi bem diferentona do que a gente costuma ter aqui, foi bem diferente da, da Carol... É muito interessante em diversos aspectos, é muito, muito bom ver as pessoas se preocupando com a nossa profissão e às vezes tendo um olhar de fora de certas necessidades, de certos é, desafios. É, conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Felipe a gente conversou com uma pessoa que a gente estava para conversar há muito tempo, que a gente estava... Arquitetando essa conversa, a gente começou com a Mário Brasil, que é produtora e agora faz esse belo trabalho de agenciamento de roteiristas. Então, ela tem a Mário Brasil Agenciamento, uma agência que trabalha é, exclusivamente com roteiristas, né? Que toca a carreira de roteiristas, é, que que é voltada para esse público, né? Esses profissionais, que é uma coisa rara, né? no nosso uhum. mercado, então a Mário Brasil é uma pessoa com muita experiência né, na área de produção, sempre muito em contato com roteiristas, então ela falou pra gente, né? A gente adiantando um pouco o que a gente que você vai escutar, uhum. né? Ela falou muito pra gente né, do, de como do, o que, que ela é, escutava né, de roteiristas ali é, com os quais ela cruzava no caminho dela como produtora, muito das questões é, desses roteiristas é, do mercado de roteiro e ela aprendeu muito, foi estudar muito e, 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 e resolveu realmente apostar nesse tipo de, de trabalho. É, ela conhece muito né, do nosso mercado, a gente ficou bem impressionado, né? Como ela, é. ela tem um conhecimento ali, uma propriedade sobre o que ela fala, que é bem impressionante, trabalha com roteiristas ótimos é, e tem acesso, né, a contato a, a roteiristas diversos do país, do país inteiro. É, foi um papo muito legal e, e diferente, né?
0: é, sem dúvida, é, foi um papo diferentão. Ela trabalha em diferentes frentes, né? Ela tem três frentes principais assim de trabalho. Eu acho que é muito interessante da galera escutar. Vamos ver aí que foi
1: bom demais. Mari, seja bem-vinda ao meu tratamento. Finalmente, estávamos há muito tempo posturando <risos> essa agenda com as nossas equipes, com nossas staffs. <risos> Mas não Pô, é um grande prazer te receber aqui, eu acho que é um assunto que é muito pertinente, um assunto que tá quente, né, a gente começou com a Condé recentemente, já tem não sei nem quanto tempo faz, a gente perde um pouco a noção do tempo aqui, mas acho que já tem uns meses e foi ótimo, eu acho que é legal a gente trazer mais um olhar também, né, desse, desse tipo de, de, enfim, dessa dinâmica que, que é recente, né, eu acho, no nosso mercado, sabe? É, então, para começar a nossa conversa, Mari, eu queria que você falasse. A gente sabe que seu background é como produtora produtora executiva, né? Eu queria e... entender o que, que te levou assim, a, a, a o que, que te fez, assim, o, que, o que acendeu essa chave, sabe? Que te levou para essa nova função também é, de agenciamento de roteiristas, né? Que é, é só é só roteirista né, que você agencia, né? Ah. Eu queria entender assim, como é que foi essa essa, 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 essa transição, digamos assim.
2: Ela, assim, é, bom, primeiro de tudo, obrigada, Bruno, obrigada, Felipe Filipe, pela oportunidade de estar aqui, eu acho, eu sou fã do primeiro tratamento, eu saio para caminhar e escuto sempre, é, acho bem legal, a gente tem pouca literatura ou recursos, né, um podcast para mim, é que eu sou dos livros, né, mas a gente tem pouco acesso à informação e as entrevistas de vocês são ótimas, eu acho bem, bem bacana e, enfim, que bom que eu consegui chegar aqui. É, eu tenho, assim, até eu estava vendo esse ano, eu falei, caramba, eu fiz 30 anos de audiovisual, né? Eu venho da produção, eu estagiária de sete, assistente de produção, segunda assistente, aí produtora, júnior, produtora, assistente de direção durante um tempo, coordenadora de produção, naquele boom que deu depois em 2005, isso eu comecei 90, no início dos anos 90, foram cinco 6 anos de O2, que foi o que me formou, acho que minha faculdade foi O2 na produção, e eu sempre fui uma pessoa que gostei de coisas que geralmente as pessoas não gostam, eu gostava de fechamento, eu gostava de Excel, nem tinha Excel uhum. nos anos 90 direito comigo, mas lá no ano 2004, 2005... Começaram a ter as produtoras de conteúdo as, O departamento de publicidade começou a ab abrir um departamento de conteúdo Eu era coordenadora da Maria Bonita Maria Bonita Filmes, que criou a Maria Bonita Coisas Que fazia todas as coisas Então a gente fazia conteúdo para mobile Programa para o Multishow, para o GNT DVD de música é, Conteúdo para MTV com celular Nokia era uma, Enfim, a gente fazia cd <risos> mundo. É, E Deus. ali eu fui para... Bons tempos, né? E dali eu fui para TV Cultura, tive a oportunidade de ir na TV Cultura durante quatro anos e comecei a entender como as pessoas apresentavam o projeto. E entendi que as pessoas vinham muito perdidas e eu tinha uma coisa assim que era um quadro assim do meu lado na mesa da TV Cultura. Eu era gerente de produção do departamento de produção independente, documentários e outros projetos de educação e tal. E tinha um quadro que dizia que era uma das missões da TV Cultura desenvolver a produção independente no Brasil. Então eu achava que era uma função minha ajudar quem estava vindo apresentar um projeto a ensinar como desenvolver. Talvez se eu tivesse um outro tipo de player, outro perfil que não fosse uma TV pública, eu não achasse que isso era a minha missão, e falava, cara, vai lá se organizar e volta. Com isso, quando eu saí da TV Cultura, eu montei um curso que era, em 2012 isso, que era assim, como apresentar um projeto para uma TV, na época os termos não era nem projeto sério, era um projeto de TV. E acontece que, em 2012, foi justo quando veio a 12485, que é a lei que regulamenta a cota no, na TV paga, né? E o Fundo Setorial estava começando. Eu tinha participado do início do Fundo Setorial, como TV Cultura, que dava apoio à Ancine para entender como seria o Fundo Setorial. Então, eu conhecia de Fundo Setorial, eu conhecia de, de projeto e veio essa cota. Esse curso, ele criou uma demanda que era, assim... Vários pequenos produtores começaram então a me procurar e falar assim, então, peraí, é, como que eu vou, é, eu faço um fio longo, tá, mas eu chego lá na resposta, <risos> como que eu vou apresentar esse projeto que é fundo setorial, o que é um contrato de pré-licença e tal, e aí você olha, hoje, teve uma época, eu não sei como é que tá hoje, mas teve uma época que a gente tava com umas 8 mil produtoras cadastradas na Ancine, que na verdade não são produtoras, gente, são CNPJs de pessoas com KNAI de produção para poder acessar os editais. Só que essas pessoas, muitas vezes, são criativas, são pessoas de direção ou de roteiro. Geralmente, os dois. O Brasil, ele formou, ele forma em duas faculdades, né, que a gente tinha, rádio TV e cinema. Rádio TV, você ia trabalhar na emissora, na Globo, na SPT, na Record. Cinema é a produção independente. Então, ele formou um mercado de produção independente que entende de cinema, em sua maioria. E que, se você pegasse ali, quem queria ser produtor... No último ano do curso, acho que raros queriam ser produtor, se é que algum da turma queria. A maioria era diretor, criador, roteirista, fotógrafo, montador. Dificilmente a pessoa ia cair para a área de produção. Essa área forma muito bem criativamente, pouco em empreendedorismo, em visão de gestão de negócios. Então, essas pessoas, geralmente, e não é, um produtor não é um empreendedor, ele não é o administrador da empresa, isso existe o administrador da empresa, Acabou que a gente tinha, no final, a pessoa mais próxima de, de uma administração é um produtor. Então, começou a ter os incentivos todos, muita gente abriu as produtoras, foi pleitear os recursos, não tinha conhecimento para entender direito algumas coisas. E um projeto audiovisual é um projeto caro. Então, você administrar 50 mil reais, administrar 100 mil reais, administrar 2 milhões, administrar 10 milhões, é uma pequena empresa, está, é a gestão de uma pequena empresa no ano, às vezes, né? Então, eles queriam esse produtor executivo sênior, muitos queriam me contratar para que eu visse um projeto, isso e aquilo, e que ganhasse quando viesse e fechasse com o canal. Eu falei, bom, eu morro de fome daqui até lá, né? Porque de 100 projetos, 95 não vão fechar por N questões, né? É, mas eu tinha um conhecimento de mercado, um conhecimento de produção executiva, de administração e organização e planejamento de produção, que eu acabei fazendo assim. Ao invés de eu ir para uma produtora fixa, eu vou fazer o seguinte, eu vou... É, ser uma prestadora executiva num modelo de negócio tipo advogado. Eu cobro por hora e tem aí vendia pacotes de horas, atendimento mensal, isso aqui. Aí às vezes sentava era aqui no Zoom, no Skype à época, duas horas para explicar o que era um contrato de pré-licença e fundo setorial Eu trabalhava com orientação. Eu não fazia a consultoria, aí,
1: né, basicamente. Or, né? É. É.
2: é, mas é que eu não fazia o, o orçamento para eles. Uhum, eu não fazia entendi. de 2012 a 2018. Essa foi minha vida focada, então, em desenvolvimento de projeto, atendendo produtores independentes, uma produtora executiva freelancer. A coisa cresceu, eu cheguei a chamar e criei com algumas amigas, a gente tem hoje um coletivo de produtoras executivas, que é com a Ariene Ferreira, com a Daniela 1 um, e com a Milena Mandolese, que a gente chama com as quatro, e a gente atende a várias produtoras. É, nesse ritmo, que você não é fixo de uma produtora, porque quando você é fixo de uma produtora, você é global Play diga para você para marcar uma reunião amanhã, você tem que estar lá amanhã. Quando você é frila, você tem uma agenda mais móvel, o que permite você viajar. E era uma época de muita formação, então a gente tinha os laboratórios do Ancine, a gente tinha as formações nos festivais de cinema, muitas iniciativas do Sebrae pelo Brasil inteiro. E eu acabei sendo uma pessoa muito requisitada para dar aula de produção, e ter a flexibilidade de agenda para poder ir lá dessas aulas de produção. Eu gostava de ensinar como planejar a produção de séries. E esse foi meu foco. Digo isso porque foi daí que começou a agência. Toda vez que eu viajava, viajava com roteiristas. Então, era eu em produção e roteiristas. Então, tinha sempre eu com roteiristas. Eu com roteiristas, durante os eventos todos. E esses roteiristas, entre um café da manhã, um almoço... Um filmagem, Muitos
1: desabafos, né?
2: desabafos, <risos> dúvidas tá certo isso, Sim. por que esse contrato não sei o que, Mari me ajuda a ver você cobraria isso? Eu como faço orçamento, muita gente de equipe sempre me ligou para perguntar Mari, você acha que eu tô cobrando pouco, tô cobrando muito porque eu via muitas planilhas até no curso de planejamento de produção de séries que eu dava, eu achava que o público seriam produtores que queriam entender de desenho de produção, tinha muito roteirista nessa sala que era para olhar um orçamento inteiro, do início ao fim, e tentar entender a parte que lhe cabe ali, e modelos de negócios. Né? E a gente tinha diversos modelos de negócio com artigo 39, terceiro, terceiro A, fundo setorial, primeiro A, era um, a gente tinha um outro momento do Brasil. Né? Com a ausência de Estado, que a gente começou a ter a partir de 2018, eu entrei num conflito do que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu atendia esses 8 mil, assim, né? Essa produção independente, principalmente fora do eixo, que é a produção que se ferrou muito com a ausência de políticas públicas, né? A gente agora tem um mercado de streaming que dá ainda condições disso acontecer, mas o mercado de streaming é o topo dos players e eles trabalham com o topo das produtoras. Antes a gente tinha uma variedade de tamanho de player muito maior, e aí os produtores menores trabalhavam com os canais menores, e a coisa fluía. Então, eu falei, cara, eu trabalho para os menores, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou para o mercado, para os maiores de volta, vou trabalhar, né? eu comecei ali na 2 vou bater lá com a Bel ou com as outras produtoras grandes, ou vou para um player, o que, que eu vou fazer? E nessas viagens, o Thiago Dottori, que era, era da diretoria da Abra na época, já me falava, Mari, vira a gente, vira a gente. Eu, tenho essa, eu dou um crédito aqui ao Tiago Dottori, que foi o cara que falou para mim, você junta muitas qualidades que seria perfeito num agente. Você tem uma visão da produção, você tem uma visão do nosso trabalho, você sabe um, acompanhar esse desenvolvimento, esse desenho de sala, a importância, e você valoriza o autor. Porque no meu curso de produção, a primeira linha do, do um orçamento para mim é a exceção de direitos autorais muitos orçamentos não tem essa linha então a percepção do que essas são de direitos autorais é diferente assim acho que é um, um trabalho coletivo né então a executiva eu sempre perguntava quando eu ia entrar num projeto quem era o advogado é um trabalho coletivo você tem que estar muito alinhado com o advogado mas o que o doutor falava da questão de eu, de eu fazer o agenciamento era a questão da visão como executiva mesmo do projeto e como olhar o mercado como um todo para onde a gente está indo eu acho que era isso que ele precisava. E eu falava, ah, doutor, mas eu minha vida sempre foi ganhando dinheiro com produção. E eu preciso continuar pagando contas, mesmo que o mercado esteja assim. É, o que me dá dinheiro e onde eu estou é a produção. Não tem como eu estar numa produção e na paralela começar o um negócio do agenciamento. E eu não herdei dinheiro nenhum, não estava lá no banco, então que, como é que eu ia fazer para pagar conta? Então comecei a desenhar a agência muito preocupada também em entender como é que ia ser o dia a dia Disse como é que isso ia gerar dinheiro Qual era o meu grande medo Eu abro uma agência no momento Que a gente está com uma ausência de trabalho enorme Vai vir um bando de roteiristas para a agência E ninguém vai ter trabalho E eu vou a pessoa que está gerando expectativa De gerar negócio para essas pessoas Porque para mim a agência ela tem Os roteiristas que vão ser agenciados Isso é muito legal ter gente te procurando É ótimo, mas é muito legal que eu traga trabalho Para quem está comigo, senão essa pessoa daqui a seis meses Está muito frustrada e eu queria alinhar essa expectativa com quem fosse entrar na agência. Porque o momento do mercado era muito ruim. Isso era 2019. E aí eu resolvi, tive a oportunidade de ir para Londres, dar um tempo ali. E quando eu cheguei em Londres, eu tenho um, um irmão que mora lá em Londres que trabalha com audiovisual lá. E ele falou, mas aqui todo mundo é agenciado. Aí ele começou a me colocar para falar com um banda de gente. Aí eu fui perguntando todo mundo, se você é quiser o cara do After Effects, o cara do Boom... É você não liga para as pessoas como a gente em produção é faz, que vai ligando para um por um.
1: Hã? Não, então interessante, eu só fiquei, é caramba, não sabe fazer ideia que todos os todos os departamentos, né?
2: Todos os departamentos não tem ninguém que não é agenciado na Inglaterra, não no resto da Europa. O resto da Europa, uhum. a, 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 aí vem uma coisa da cultura anglo-saxã, eu acho assim, que aí vem o mercado americano também, que é todo mundo agenciado nos Estados Unidos. Eu falei, hum, interessante, aí comecei a, aí fiz um curso que tinha muito uh, pequeno até, eu queria um curso maior, é muito difícil achar a formação disso, uh, fui chegando alguns termos e fui entendendo o agent, o manager, o lawyer, o business affair, quais eram os termos que eles usavam lá fora, e comecei a ver que a Writers Guild estava com um problema sério com os agentes dos Estados Unidos. E aí fui, comprei caderno, caneta e eu, assim, eu estudei o site da Writers Guild, para eu entender quais eram as questões dos roteiristas com a gente, porque eu não quero ser essa pessoa para os roteiristas, entendeu? Eu não queria ser um inimigo. O que eu tinha de literatura foi até a biografia do, do dono da CIE, que eu esqueci agora o nome, e eu li uma biografia dele, me lembro muito, uma capa vermelha, assim. eu li a biografia dele, eu falava, cara, é aquele cara que batia na mesa, que não, sei o que, eu não quero nem falar, você pode já tirar a CIE aqui desse... Eu Mas sei. eu não queria ser... Eu, não, eu ficava pensando que a gente eu quero ser. Então, quando claro. eu estava em Londres, eu acho que a grande busca foi assim. Tá, eu quero agenciar roteiristas. O que é agenciar roteiristas? E que agente eu quero ser? É uma logline que eu não cheguei até hoje, mas ao longo desse ano, que eu pedi para vocês me darem esse tempo para eu poder chegar aqui, eu descobri algumas coisas. Para mim, eu tenho muita clareza o seguinte. Quem veio antes? Quem foi o patamar? Tudo isso, Bruno, porque você lhes a pergunta de onde tudo isso começou. Então, é onde começou tudo isso começou junto com um grupo de roteiristas, que tinha uma demanda, pessoas que eu sou muito, eu sou muito fã do ofício roteiro, eu sou muito fã destas pessoas, do trabalho dessas pessoas, e eu sentei com essas pessoas, abri na minha casa, num almoço, era eu e mais três roteiristas, o Felipe Santangelo, o Thiago Dottori e a Mariana Trente, Bassos. Sentei e falei, tá, vamos listar aqui o que vocês acham que eu posso fazer vamos listar o que eu não quero fazer, o eu quero fazer. Muito construído ali, costurado com eles. O quanto você está disposto do seu dinheiro vir para mim, o quanto eu preciso para viver, quanto você ganha, quanto eu posso ganhar. Um diálogo muito franco e muito construído com eles. Então, na minha base, se eu pegar ali a fundação dessa casa, digamos, ela é como atender os roteiristas. Que eu via que havia uma questão, eu como executiva já entrei em reuniões que eu falava que o roteirista não aceita, que o roteirista não aceita, porque isso daqui não tá errado. E eu entrava, o roteirista aceitava, eu falava, caralho, ele podia estar tá com uma condição melhor, ele podia pleitear tal coisa, ele não tá nem vendo no contrato que ele podia pleitear isso. Então, você fala, cara, eu, eu, como humana, quero um mundo mais justo, entendeu? Então, tem um lado meu, meio sonhador, que eu sou meio poliana mesmo, que era de, aí vamos fazer melhores relações, né? Vamos fazer uma coisa mais legal, então, para mim, a base, de onde surgiu a agência, de que forma eu posso atender esses roteiristas, é, migrar para uma área que eu gosto muito, que é estar do lado dessas pessoas que eu tanto admiro, e desse ofício que eu tanto... Eu admiro demais, eu acho o roteiro um ofício muito bonito, por isso que eu acho que roteirista. Eu tenho uma conexão com essa galera. Eu sou uma fã da literatura, eu leio, eu consumo livro numa velocidade que é impressionante, eu amo a palavra, sabe? Eu tenho uma coisa com isso. Para mim, o agenciamento foi o um modelo de negócios que eu encontrei para trabalhar com essas pessoas. Então, a agência não foi criada para atender roteiristas e daqui a pouco atendo outros. Os roteiristas me fizeram, junto comigo, a gente achou esse modelo de negócio que já existe, que é o do agenciamento, e esse é um dos modelos de negócio da agência. Existem outros dois modelos de negócio dentro da agência que poucas pessoas conhecem. Porque a logline mais clara que eu encontrei é dizer que é uma agência. E isso, quando eu voltei o ano passado para o Brasil, voltei de Londres, uh, eu ia montar a agência, veio pandemia, estava é, numa situação pessoal, infelizmente, bem difícil ano passado, uh, com uma questão familiar, que aí eu falei, ok, eu não vou conseguir montar a agência agora, eu vou ter que dar atenção aqui para isso. Então, eu fui para a Abra e fui ser executiva na Abra, na gestão da Carolina Cocho, eu fui executiva da Abra durante sete meses, e aí eu falei, ok, o que que dá o um Writers Guild aqui, e o que que dá a Abra se pede, o que que o mercado tá, o que que cabe aonde, porque não adianta eu querer baixar uma Writers Guild no Brasil e ser um sindicato, eu prejudico o próprio autor roteirista, que vai começar a perder trabalho, e, e peraí, eu como executiva, quero assim, é uma frase que eu até roube, roubei da Carolina, mas a Carolina usava muito na Abra, eu quero ser ponte, eu não quero ser muro. Então, como é que eu ia ser nessa relação com o mercado? E aí eu falei, Carol, então tá. A Carol falou, Mari, fica até o fim da gestão. Eu fiquei até dezembro. Em janeiro do ano passado, eu, abri, eu montei o negócio e fui para a agência. E ficou claro, eu, eu sei que eu me alonguei na resposta, não, mas eu acho que ótimo. era muito importante. Eu não sei como contar isso. Foi ótimo. Foi <risos> foi ótimo. ótimo. E quais, quais são essas outras duas linhas? Eu fiquei curioso. Então... Então também as coisas vêm naturalmente, né? Vou explicando aqui no caso a caso e abrindo o meu coração, porque eu sou a favor, eu sou contra essas coisas, de que os modelos de negócios no Instituto Massachusetts diz que não pode, aí todo mundo fica na regra de que não pode falar isso, eu falar que eu sou uma alma aberta, assim, por um lado. para Parabéns para o mal. É, eu tinha muita preocupação porque o trabalho do agente ele é de risco. Você tem que fazer o contrato para você ganhar um percentual quando vier esse percentual. Ou seja, tem um gap aí. E eu era uma pessoa que não tinha uma condição de criar uma agência com uma grana guardada, vão lá investidores, anjos, não sei o quê. Então eu criei um serviço que, até porque quando eu entrevistei muito roteirista para entender o que eles queriam, muitos me disseram, eu não sei se eu quero um agente, porque se for para ficar exclusivo, eu acho que eu já tenho meu networking e eu talvez não precise, eu não queira, eu queira só em algum momento. Então, eu criei o serviço sob demanda, que também me daria um fluxo de caixa, dinheiro ali. Você demanda, eu te atendo, você paga e acabou. E isso poderia tentar me dar um respiro, porque a brincadeira que eu tinha com os roteiristas é que, para não criar um conflito de interesse, eu não ter que pegar uma produção para pagar conta no meio do caminho e a agência fechar em três meses, eu ia brincar, achar um emprego em qualquer loja, de um shopping, que nem ia saber que eu estava lá, só para gerar o dinheiro básico, para pra... e aí eles terem que dividir a continha entre eles para pagar meu mês, né? Então, eu criei o Sob Demanda. Sob Demanda tem alguns serviços. Um deles, um, o carro-chefe ali, é o Café com postite Durante duas horas, eu entro aqui no Zoom e te esclareço alguma coisa. Mari, eu recebi um termo de opção para minha série. Mari, eu tô com uma dúvida num negócio. Questões negociais executivas. Eu não substituo um advogado. Eu não sou advogada. Mas são trocas, às vezes, assim. Mas, meu, isso é comum no mercado? Você colocaria a tua série na mão dessa empresa, como é que você está vendo isso aqui? Então, durante duas horas, eu resolvo ali para a pessoa uma coisa que ela não se sente sozinha, essa é a impressão que eu tenho, o Café Compostite é um serviço que vinha lá do coletivo de executivos, porque, às vezes, o executivo estava sozinho, será que eu faço um esquema 5 para 2, 6 para 1? Com que, coisas muito estratégicas, muito importantes, e que, geralmente, ficam na mão da gente sozinho, entre quatro paredes, você está lá escrevendo seus roteiros, você não está vivenciando o mercado, eu tento trazer nesse café com post o mercado para esse roteirista. Então, eu eu vejo assim bem é, o roteirista, eu no meio e o mercado. Eu trago o mercado para o roteirista e levo o roteirista para o mercado. Tem gente que, por exemplo, está numa mega negociação. Mari, você faria um agenciamento pontual para mim? Aí eu criei o um agenciamento express, muito específico para situações muito específicas. Qual é a diferença? Eu não vou no risco. Os sob demandas são, presta são prestações de serviço, ponto só que exclusivas para gente roteiristas, tá? Que, e aí também tem isso, tem muita gente que não é agenciada e me pergunta, mas como você pode me ajudar nesse negócio? não pode, só se eu for uma agenciada sua? E aí eu fui criando serviços, aí eu falo que se nada der certo eu vou inventar nome de esmalte, porque eu fui inventando esses nomes, agenciamento express, café com coxete, <risos> e esse serviço me permitiu também atender... Uh, eu tenho um pé na formação, né? Eu venho da formação dos laboratórios. Então, em janeiro, eu liguei no Projeto Paradiso, falei com as meninas do Projeto Paradiso, falei, cara, beleza, vocês estão aí na formação das pessoas para roteiro. Como é que essas pessoas chegam no mercado? Pô, Mari, você não quer dar uma consultoria, dar uma palestra de horas? O que, que a gente pode fazer? Então, eu fui criando serviços para atender. Então, eu fiz isso com o pessoal do Projeto Paradiso, eu fiz isso com o pessoal do Fulbright do New Voices, eu fiz também aula ali com o pessoal do Collab Narrativas Negras da Netflix, que é para ajudar essa galera que está num momento de início de carreira ou com alguma questão. Ela eu essas instituições me financiaram para trabalhar com eles, né? E aí, esse é um, então esse é o sob demanda. Então eu tenho o agenciamento e eu tenho o sob demanda. O agenciamento é o clássico ex, exclusivo comigo, a partir dali tudo daquela pessoa está comigo. O sob demanda é eventualmente, pontualmente e tudo mais. Outra forma é o que eu chamo hoje de banco de roteirista. Eu nunca pensei em formar isso, senão me veio até de uma coisa que a gente estava na Abra, discutindo e tal. Mas isso surgiu naturalmente. Eu, quando as pessoas começaram a ouvir falar, eu, dia 7 de janeiro desse ano, eu chamei uma reunião dos roteiristas lá que tinham começado comigo, falei para eles, convidem pessoas que vocês confiam, eu vou fazer uma apresentação de como é o modelo de negócio da agência e eu vou assinar até dia 30 de janeiro com 10 pessoas. Aí eu vou para o mercado durante um ano, entender o que é trabalhar com 10 pessoas. Se é muito, se é pouco, se eu morro de fome, se dá certo. Vamos lá. Em fev... Aí assinei até 30 de janeiro com essas 10 pessoas. Em fevereiro eu mergulhei na vida dessas pessoas. Eu fa... tenho um formulário gigante, que eu sei tudo, papagaio, cachorro, tudo. Com quem já trabalhou, que projetos tem. É uma imersão que eu fiz para poder levar essas pessoas para o mercado. Né? E aí em março eu fui para o mercado. Só que nisso eu fui atropelada. Em fevereiro já estava fechando contrato, aí começou a me ligar um monte de gente perguntando, Mari, como é que funciona o agenciamento? Eu sou roteirista, como é que funciona o agenciamento? Isso é uma demanda diária que eu tenho. O que, que eu fiz? Como eu sou uma pessoa organizada, do Excel, eu criei um formulário no Google Docs, que eu falava, olha, ah, você vai abrir para novos? Eu falei, não sei, não tinha a menor ideia, gente. No meu segundo mês, eu nem engoli o manual do agenciamento, entendeu? Eu não fiz Harvard para poder montar essa agência. É, e aí, eu peguei e criei um formulário do Google e as pessoas se inscreviam ali. Então, Juliana Colares, por exemplo, que estava na agência, foi a pessoa 1 um desse formulário. Quando eu abri essa agência de novo, ela era a pessoa 1 um para eu chamar, de acordo com as informações que estavam ali. Só que isso passou de 150 nomes. E aí, porque eu criei um PDF, a pessoa, quando me liga e me pergunta, Mari, queria saber mais do agenciamento? Eu já adi adianta, eu olho, no momento não estou atendendo novas pessoas. Mas está aqui como a agência trabalha, manda um PDF e fala, se você quer se cadastrar para uma hora você ser um agenciado, se cadastra nesse link. Só que o que, que aconteceu? Eu comecei para o mercado me apresentar, então, por exemplo, Leitor D'Alha, Peregito, da Mari, precisamos de roteiristas assim assado. Aí eu ia lá para os agenciados, eu vou para prioritariamente, sempre que eu tenho uma demanda, eu vou para os agenciados. Não havendo nos agenciados o perfil que estão buscando, ou disponibilidade de agenda, aqui bate muito, eu sou um tetris para essa disponibilidade de agenda, eu vou para o banco, porque às vezes acontecia isso, naturalmente eu chegava e falava, fulano, olha só, eu tenho, você falou, eu não tenho aqui na agência, mas cara, tem uma pessoa que eu acho que é o perfil, essa pessoa chama tal, se interessa, e se eu ligar para essa pessoa e ver se ela está afim, ah, super me interessa e tal, Acabou que eu ligava para as pessoas, trazia para uma entrevista, aí a pessoa falava, Mari, você toca esse contrato para mim? E aí eu vi nisso um modelo de negócio, que é uma espécie de casting de roteiristas, o Heitor usou o termo headhunter, e eu falei, pelo amor de Deus, eu, eu preciso sair desse termo, tem gente fala de coach, enfim. Ah, o que foi virando? Um, um banco de roteiristas, em que pessoas que não, não vão, os agentes eu quero que cresça e que venham mais agentes para atender mais pessoas no mercado, mas uh, um, tem muita gente que eu conheço, ela não só aprendeu o formulário, são pessoas que eu conheço do Brasil inteiro, de quando eu rodava. Então, gente lá de Belém do Pará, gente de Porto Alegre, gente de Cuiabá, que o nome ali não é só uma pessoa numa lista para mim, eu conheço aquela pessoa. Eu recebo material deles, eu tento passar para um doctor em algumas pessoas, vejo alguns trabalhos daquela pessoa, antes de apresentar como alternativa numa sala. Então, às vezes me ligam os executivos das produtoras, é, às vezes eles querem um assistente sala. E eu acho assistente, aí a gente tem um capítulo à parte, que eu vou falar depois, de assistente de sala. Mas, assim, é uma busca. E qual é meu foco? Que eles me vejam, pensem em roteirista, pensem em mim. Pensem nas pessoas que trabalham comigo, nos talentos que trabalham comigo, saibam que eu estou pensando... Num, num todo ali, junto, pensando naquela sala como um todo. Eu, quando fiz um formulário de um roteirista, e peço muita informação pessoal, é que, para mim, são duas coisas que estão entrando numa sala, ou estão escrevendo um filme. É a técnica daquela pessoa com quem é aquela pessoa. Então, se eu não conheço daquela, e às vezes o que me faz pensar aquela pessoa é, são, é de onde ela veio, onde ela morava, o que ela fazia, o que, que ela respira, quais são os conhecimentos, porque isso vai para o roteiro dela, né? É um trabalho muito personalíssimo, é um trabalho muito... É um trabalho criativo, não é um trabalho técnico. né? Enfim, e aí eu, esse banco foi crescendo. As pessoas vão se cadastrando, elas, ao se cadastrarem, estão cientes de que eu posso apresentá-las num cash, que eu vou ligar para consultar se ela quer ou não, não de forma não exclusiva, ou seja, ela pode estar em outros lugares e tentar os trabalhos dela. Eu já li em expectativa e já digo que não é super comum acontecer, não fique na expectativa, porque não é fácil, quisera eu ser essa pessoa que gera um milhão de reais para todo mundo, é, mas é uma oportunidade, e se rolar, eu vou agenciá-la pontualmente, porque o próprio produtor que me ligou também sabe que isso é uma facilidade, vai lidar comigo, a gente vai resolver aquilo, e eu vou ter meu percentual em cima do contrato daquela pessoa, ponto. E teve, quando teve o primeiro eu fiquei felicíssima, assim, eu falava, ah, isso aqui existe mesmo, então isso foi meio que acontecendo, então hoje eu diria assim, é quase como se eu tivesse uma casa com roteiristas de diversos perfis, eu nunca, nunca pensei que a agência seria só de roteiristas muito bem no mercado, eram pessoas que estavam em perfis de início, é muito bom se construir junto, né, é, e aí eu, o banco tem tudo, e tem os assistentes também. E aí, nas conversas com as produtoras, Mari, você tem assistente, você tem isso, você tem aquilo, tem alguém que é de Belém, do Pará, tem alguém de Minas, tem alguém de não sei aonde. O banco me ajuda nisso. E eu acho que isso só ajuda para todo mundo. Tem gente que brinca que diz que é o Tinder do roteirista com as produtoras, né? Então, são esses três modelos. Resumidamente, aqui, eu sei que eu falo muito, mas resumidamente: agenciamento exclusivo para algumas pessoas, banco de roteiristas para. Pessoas que não são agenciadas e não são exclusivas Sob demanda, para quem quer uma demanda exclusiva Que aí tem um valor a ser pago O banco de roteirista não tem um valor a ser pago O banco de roteirista, se houver Fui eu que te demandei, eu, eu tenho um risco O agenciamento tem um risco O sob demanda, claro. ele é Ele tem uma garantia mínima para um agenciamento que Você me pede e Tem um valor a ser pago caso o contrato não vá adiante E é isso Basicamente são esses três tem detalhes aqui que eu queria falar que eu vou anotar até aqui, duas coisas, mas basicamente é isso.
0: O Mário, durante todas as respostas, a gente tiveram várias coisas que foram pontos assim de. de até explodir a cabeça aqui. Porque é, a, a gente está né, num momento que é muito engraçado. Assim, a gente. Eu e Bruno, a gente há pouco tempo juntou os nossos projetos né, e, e levou para o mercado. A gente fez meio que uma produtora de conteúdo e aí quando você estava falando, uma coisa que bateu muito quando você estava conversando é que é, quando se fala em contratos, quando se fala em dinheiro, tem um certo tabu. É, a, a, a gente, inclusive, num primeiro momento quando a gente fez a, a produtora de conteúdo, tem uma coisa que, a, que é meio parecida com o que você contou, que a gente, num primeiro momento, a gente não quis pegar projeto de ninguém de fora a gente quis pegar nossos para entender exatamente assim, como é que funciona, como é que é essa coisa do mercado, quanto tempo, para a gente não amarrar projetos das outras pessoas, porque o no, nosso foco é totalmente diferente, não é no roteirista, são em projetos. E, e aí a, a gente se pegou em determinado momento, assim, ah, beleza, a gente teve uma recepção legal assim, de mercado e... Pô, vamos ter uma reunião com a produtora X, ela está interessada, é, gostou, vamos sentar agora para negociar. Caramba, é, como é que é essa negociação? A gente tem... O que que a gente, e a gente passou a conversar... Tem jogo, né? É, e a gente passou a conversar com alguns outros produtores, amigos nossos, produtores de conteúdo, principalmente roteiristas, porque nós somos roteiristas e não uma produtora... Que consegue fazer um production service até o final, então também tem isso, que é um pouco diferente, e, e a gente notou como é, as pessoas se falam um pouco, como é importante uma figuras que, que ajudem, orientem, que, que até de certa forma, e eu acho que é o que você faz, acabem protegendo e valorizando o nosso negócio. Sim. E aí eu queria te perguntar, até por conta de toda essa nossa experiência, o que, que você acha que o roteirista mais se ferra quando ele vai assim? Porque, assim, por exemplo, é, eu e Bruno, acho que a galera que nos escuta e muitas das pessoas que já passaram aqui pelo podcast, é, nossa, a gente já passou por muita roubada. Muita roubada. Assim, sou... O roteirista ele passa por muita roubada. é ele... daí que
2: nasceu a agência. Foi o dessa produtor, demanda. Né? O vem Como é que eu com posso não me ferrar tanto, vem...
0: Mário? São, são uns contratos assim, quase que de adesão. É uma coisa assim muito... E, e historinha, não sei o quê. Eu queria saber onde é que você acha que a galera mais se ferra. assim Você nota que o roteirista... Porque assim, é muito louco. É uma... A nossa profissão é uma profissão que... É... Ela trabalha muito com criatividade e sonho, assim, e, e, e tá muito numa ponta. Então, a gente ser meio que levado na lábia é meio fácil, eu acho, sabe?
2: Olha, eu, eu, qual é um único, eu não diria, eu queria falar de um contexto, tá? Não tem um único ponto, eu acho que tem algumas coisas. Eu lamento que nas formações que a gente tem acadêmicas não exista é, visão de negócio dentro de qualquer coisa criativa. Isso vale, por exemplo, acredito eu, para odontologia, eu não sei, eu nunca fiz odontologia, nunca perguntei para quem fez odontologia, se em algum momento há gestão de consultório, porque o dentista vai lá, aluga a salinha dele, não necessariamente ele sabe cobrar, então assim, não é uma questão dos roteiristas do nosso setor, e parece que essa gestão, gestão, é uma coisa que não é muito valorizada de uma forma geral. Ah, quem faz administração de empresas faz para tudo. Falta essa visão de administradores no nosso setor, uh, porque, na, por exemplo, a produção não é um cargo valorizado dentro do nosso setor. É glamuroso você ser diretor, fotógrafo, montador, telheiro, mas não é glamuroso você ser produtor. É uma pena. É impressionante como eu fazendo orçamento, os cargos que eram de gestão de pessoas e coordenação, sempre assim, ah, é um coordenador, um gerente, um gestor... Gente, desculpa, o mercado corporativo valoriza demais um gerente, um coordenador e um diretor. No nosso setor audiovisual, parece que o que é valorizado é quem entrega algo criativo. Está ali aquele desenho do, do cenário. Está ali aquela fotografia. Está ali aquela direção. A produção fez o quê? Eu, já, eu cansei de explicar o que eu faço quando eu era produtora. Mas, Mariana, o que você faz no dia inteiro? Eu organizo tudo isso que vocês estão vendo. Então, a visão da produção ela é muito desprezada, e a produção é o que há de mais ligado e mais próximo do nosso setor ao empreendedorismo e à gestão. E aí a gente lida com números, a gente lida com contratos, a gente lida com coisas que, a maioria ninguém gosta. É, eu vejo que isso só prejudica qualquer pessoa da área criativa. Então, até uma faculdade de artes plásticas, quem recebe uma aula básica, básica que seja sobre direito autoral na faculdade. Começa daí. Você sabe o que você está negociando? Tem gente que fala, Mari, mas em dois, três dias eu termino isso, mil reais pagam. Mas eu não estou falando de dois, três dias de trabalho, isso é prestação de serviços, você está cedendo seus direitos do disco que você criou. Tem gente que me liga, Mari, mas é só fazer duas, três páginas da Bíblia de Venda. Não, é criar, é criar. Isso, isso é uma coisa não vista como valor, não é valorizada. É criar uma coisa, se é duas a três páginas e você paga 500 reais, você contrata uma datilógrafa não roteirista. Não é lauda. A criação, acho que primeiro, a base é criação. Compreensão de direito autoral. Gente, eu recomendo, leiam a, a lei do direito autoral. Ela não é difícil. A outra coisa é que a compreensão dos termos, das palavras... Por exemplo, o termo licenciamento e sessão é um mistério para muita gente. O que, qual a diferença eu é licenciar, que é uma autorização, a uma sessão, que é uma transferência? Um contrato de licença é uma coisa, um contrato de cessão é outra. Tem gente que copiou e colou, muita gente da produção independente, quando não tinha dinheiro, ou da produção independente menor, que pegava a fazer um copia e cola do termo de autorização, de uso de imagem, para ser o termo de cessão de direitos. Uma loucura completa. Porque a gente está em formação, Filipe, eu não digo para você que é um erro dos roteiristas, eu acho que o mercado está em formação, e a cadeia toda, de players a roteiristas, não de players a roteiristas, parece que de players a produtores a roteiristas, ao fotógrafo, ao montador, todo mundo está em formação para entender melhor esses contratos, entender melhor o que está em jogo numa negociação. Eu acho que uma das minhas funções é mostrar o que está em jogo e nunca é só o cachê, nunca é só o cachê. O cachê é um dos itens. Eu estava agora fazendo um contrato para uma rede que eu quero ver o cronograma com a equipe que ela tem, quem diz que esse cronograma dá. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas espera aí, você não está negociando a rede? Eu falei, eu estou negociando as condições de trabalho dessa rede. Isso passa pela equipe que ela vai ter, eu discordo, esse cronograma não vai dar. Então, assim, isso tudo está em jogo. Você tá, assim, o que eu quero é que os roteiristas assinem contratos que eles estejam cientes do que eles estão assinando. Mesmo que não seja o melhor negócio. Porque, às vezes, é de graça. Às vezes, é num prazo fudido. Mas eu tô ciente. Eu não tô tomando bola nas costas. Então, o tem gente que... O combinado não caro. sai caro, né? O combinado não sai caro. O problema é quando é você, você não sai. sabe, né? Quais são as jazmas no jogo e você tá ali. Exato. E você tendo ciência do que tá em jogo... E como é que eu tenho a ciência do que está em jogo? Primeiro, você precisa saber do mercado que você está. Isso nesse mercado é pouco. Porque, gente, quanto custa a sessão de direitos de um argumento de um longa? 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Tanta coisa está em jogo para esse valor? Quem é você, como roteirista? Acho que tem algumas coisas. Então, compreensão de sessão de direitos, sendo mais, voltando atrás. Compreensão de sessão de direitos. Compreensão de quem é você atualmente no mercado. Porque roteiristas, existem perfis diversos de roteirista, gente. Entender que você está num perfil para apresentar um projeto para um player bacana, apresentar um projeto para um player menor, não apresentar projeto de estar numa sala. Que gênero eu gosto de trabalhar? Quem é você nesse mercado? Você precisa entender. Aí tem gente que fala, Mariana, eu tenho que para terapia para poder responder as suas perguntas. Isso está lá no meu formulário, né? E como está o mercado hoje? Eu posso ter esse valor, mas ele no momento não está acontecendo. Ou eu posso ter esse valor, mas esse projeto não tem verba para pegar. Então, tem gente que brinca e diz que eu faço tradução e legendagem, que eu faço acessibilidade. Eu faço eles olharem para o contrato deles uh, e digo aqui, ó, vamos abrir aqui esse contrato, vamos entender o que você está assinando. Você está ciente que é isso, isso isso? Beleza, eu falo com eles em alguns termos, sabe? Eu mando para eles coisas, o contrato deles... Uh, em azul ali, o que tá ok, que é importante. Em amarelo, o que eu não concordo. E o que eu acho, e quero E eu escuto eles antes de devolver. Eu estou sempre com eles, eles estão sempre cientes do que está acontecendo. Acho que essa era uma das maiores intenções, assim. Acho que lá no meu business plan, porque eu sou aquela que faz o canvas do business plan, assim. Primeiro é assim, o que você faz? O que a tua empresa faz? E aí eu coloquei lá. A gente trabalha com pessoas que contam histórias. De que forma? No mercado audiovisual prioritariamente, mas não excludente. Ainda não vou para nenhum outro mercado, mas é para o mercado audiovisual prioritariamente. Mas a base tem tá em história. Se essa é a minha premissa inicial para tudo, fica mais fácil, entendeu?
1: Nossa, Mário, você é uma, uma heroína. aqui. Ah! roteiristas <risos> <Os risos> aqui. É, nós agradecemos pelo seu serviço. <risos> é, é, uma dúvida que eu acho que muita gente deve se perguntar, assim, com essa coisa de agenciamento de, de roteirista, de talento de roteiro é você, você se envolve de alguma forma também na coisa do projeto, de levar talvez os projetos dos roteiristas é, que fazem parte do seu casting, né, digamos assim você, você tem esse, esse, essa dinâmica também de tentar fazer acontecer os projetos dos, dos seus clientes?
2: Eu falei que eu tinha dois assuntos que eu não queria deixar de falar. Um deles é projetos. Ah, legal. Essa é uma questão muito grande, assim. Porque nos de 2012 para 2018, gente, todo mundo, para chegar em algum lugar, para participar de rodada de negócio, para ganhar um edital, tinha que apresentar um projeto. Então, os roteiristas estão o tempo inteiro fazendo projetos, 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 projetos. Beleza. Mas isso eram projetos que vocês tinham diversos, a gente tinha um mercado com diversos tamanhos de pessoas que podiam comprar aquele projeto. Então você podia fazer uma série para o Prime Box, para a EBC, TV Brasil, TV Cultura, GNT, Fox e TBO, você tinha diversos tamanhos. E cada um trabalhava ali, é isso que eu falo da consciência de quem você é como roteirista, que tipo de projeto você está, para você entender que tipo de projeto você vai apresentar. E para quem você vai apresentar? Isso era o que eu falava lá atrás para os produtores independentes. Tua produtora está apresentando projeto para quem? Cuidado, porque às vezes você receber 3 milhões, pode virar uma roubada sem tamanho, você fecha uma empresa, entendeu? Uma produtora pequena, por falta de gestão, falta de cargos ali que a gente fala de de, empre... uhum. de, de administração, né? de gestão mesmo. Uh... E aí, eu me perguntei muito se era o momento agora. Eu estava fora também, né? Quando eu voltei, é o momento de apresentar projetos? Quem está apresentando o projeto para quem? Como eu tenho uma variedade de perfis, de pessoas que eu trabalho também, eu tenho que entender quem está pronto para apresentar o projeto e para quem, né? E o para quem está muito fácil, está resumido em, gente, seis pessoas. Seis pessoas pagam a conta do audiovisual da produção independente no Brasil hoje, tá? Play, Amazon, Netflix, Paramount, Fox Disney, Warner HBO. São seis. 95% dos meus contratos são com esses seis. Uhum. Uh, eventualmente sobrou um fundo setorial que alguém, assim, por um milagre, recebeu. Eventualmente teve um edital local, eventualmente teve isso. Então, se são esses seis, esses seis são pequenos ou grandes? Eles são os maiores. Quem está apresentando projetos para os Seis? Né? Quantos projetos eles vão fazer? Vamos imaginar que cada um... A Netflix esses dias falou que são 40 projetos, ou 20, sei lá. Mas vamos imaginar que sejam 50 projetos. Cinco vezes seis são 300 projetos. É muito projeto para um ano. 300 é muito projeto para um ano. Quantos roteiristas a gente tem com produtores independentes que têm projetos criados? Então, assim, a gente está num momento de alta demanda, alta oferta... E baixa demanda. Baixa não, né? eles querem. Mas aí eu também me pergunto assim, desses, vamos supor que a gente estivesse no Brasil, ah, se eu tenho 8 mil produtoras independentes, que eu tenho 8 mil projetos para fechar 300. Desses 8 mil projetos, quantos estão prontos para fazer parte desses 300? Qual é o grau de demanda? E para mim, projeto é apresentado para player, sempre foi apresentado para player, pela produtora. Então, para mim, quem representa projetos no mercado sempre foi a produtora. Agora, a gente está num novo modelo. Esse era o jeito de fazer. Você fazia um contrato de pré com uma produtora. E, às vezes, era a tua. Só que com o streaming, é a tua? Do autor? O seu CNPJ do autor? Da agência, não, né? Mas é do autor? Então, assim, esse é um modelo de negócios novo e que eu combinei o seguinte com os roteiristas, eu cheguei, demorei muito, como eu era produtora executiva, tem um dia muita gente, todo mundo falava, você não precisa me agenciar, não, só pega os meus projetos. Então, assim, demorei para chegar nessa frase, mas a frase é, eu não agencio projetos, eu agencio autores roteiristas
1: uhum. que têm
2: projetos, e eu trabalho com eles, os projetos deles, seja para apresentar para produtoras, seja para apresentar para players, porque hoje no mercado, os players recebem projeto do autor, não é um problema fazer uma fase 1, em que é você achar ali a Bíblia, o episódio 1 e 2, junto com o player, e depois entrar uma produtora, por exemplo. Isso não é um problema. Outras, outros agentes têm outros modelos de negócios, a Condé até falou aqui, o packing que eles fazem e tal. Como eu não agencio os outros talentos, para mim é apresentar não no intuito de concorrer com uma produtora. As produtoras parceiras, pode ser que eu vire para eles e fale cara, tem um projeto aqui que virou, eu quero você comigo. Mas essa fase 1, a intenção é que a gente fizesse junto com os players. É, tem umas questões, se adianta fazer ou não, porque muito dificilmente é uma pessoa sozinha que criou e só ela vai tocar. Existe um gerenciamento de pessoas a ser feito ali, uma equipezinha para ser contratada, às vezes são dois, três roteiristas que são de outras produtoras, de outras, desculpa, de outras agências. Então, eu tenho o um projeto que eu falo com a Nina, tem um o projeto que eu falo com a Ilana, eu vou, é, cada um está num agente. E para o player é muito ruim falar com os dois agentes, eles querem resolver, então põe uma produtora aqui no meio para resolver também isso, e depois ela, ela uhum. produz. Então, assim, eu cuido, não existe sob demanda, nem existe banco de roteirista para projeto. Projeto é uma coisa que eu trabalho exclusivamente com quem eu agencio. Não posso apresentar um projeto numa, de uma produtora para um player, de um, de um autor para uma produtora ou para um player, sendo que eu não estou lidando no dia a dia com essa pessoa. Eu, eu, os agenciados, eu falo toda semana, em uma, sua maioria, se não falar, há um acordo nosso, eu tenho uma vez por mês, eu sento com eles e atualizo como as coisas estão. Então, ele pode tá estar enlouquecido ali na sala, cheio de trabalho, eu não fico sem falar, todo mês a gente se fala essa reunião de mensal atualiza a gente muita coisa, a gente fala dos projetos pessoais, eu tô perto deles ali, vendo os projetos na paralela do dia a dia, porque ele, foi uma das coisas que eles me, me trouxeram. A gente se perde no dia a dia e acaba não evoluindo nos projetos pessoais, tá? Então vamos tentar atender essa demanda deles. É, mas também é o momento da gente apresentar projeto, e aí às vezes eu vejo, uma, uma dica que eu daria para os roteiristas, eu vejo gente com 5, 10 projetos, desculpa, gente, foca em um ou três, e, primeiro de tudo, entende-se você está normalmente momento de apresentar projeto, porque hoje só se trabalha com os grandes. Eu vejo muita gente falando, ah, mas a gente está naquela panelinha das dez produtoras maiores. Gente, uma série hoje, em média de ficção, vai de 10 milhões para cima. Você tem condições de gerenciar 10 milhões de reais? Ou você quebra a sua produtora? Tem horas que, às vezes, é uma bênção de algumas coisas. Então, busquem parcerias, né, como produtores independentes, parcerias com grandes, sejam a produtora que vai dar base para quem for para Pernambuco, isso não quer dizer que o de São Paulo só que vai ganhar dinheiro, não, mas é que no momento, e eu já vivi, eu comecei nos anos 90, eu fazia publicidade, não tinha outra coisa, publicidade institucional, não tinha o um mercado independente como tem hoje, ainda que não estejamos nas melhores das relações e que os streamings são grandes, vem de uma indústria americana, com outro conceito de direito autoral, com outro modelo de negócios, estão gerando muito emprego ainda, não é? Nem por isso eu vou aceitar todas as condições, nem por isso eu não vou questionar as coisas. Mas a gente tem que estar entre saber jogar o um jogo e também não aceitar determinadas condições, é o um meio termo, é fazer o melhor negócio possível dentro do que a gente tem.
0: Mário, é, a resposta que você deu foi bem interessante por alguns motivos, assim, é, a gente está num momento que ele ele é por um lado é bom é o que você falou os streamings eles estão aí tem esses players grandes mas por outro lado principalmente por conta de tudo que foi destruído aí de leis e etc a gente está eu, eu eu tenho a impressão que a gente está vivendo um, um momento que é por um outro lado péssimo porque péssimo. Péssimo. a gente a gente tem é o que você falou a gente tem seis grandes players que, é, com o tempo, se continuar assim e não tiver nenhuma... A gente está abrindo mão de fazer uma regulação com streamings, isso é um absurdo. É, com, com o tempo, eles vão é, controlar preços, vão, vão manter um círculo muito fechado de pessoas que trabalham. Então eu acho isso tudo muito ruim. E aí, é, e o pior de tudo para mim é, é como está matando é, é esse outro tipo de produção um pouco mais é, barata que a lei do audiovisual dava condições de fazer em vários sentidos para mim, tá porque assim, hoje em dia, por conta da morte da lei do audiovisual, é, não tem incentivo para canais menores poderem fazer produções mais criativas, é, lançarem pessoas no mercado audiovisual novas. É, fica tudo um pouco, fica um pouco não, fica bem separado. assim. Você é, tem que ir do zero ao cem muito rápido, porque é isso, você não tem mais condição, como você tinha antigamente, de lançar séries no Canal Brasil, com uma linguagem diferente, com um, com um valor diferente, mas que é, tinha uma lei de incentivo que conseguia manter de pé esses projetos. E aí minha pergunta é, você tem alguma, alguma resposta ou algum direcionamento dentro da, da, da empresa é, para olhar para as pessoas que estão começando no mercado, ou dicas que sejam, porque uma das coisas que, para mim, é pior dessa história toda é que a gente perde um pouco a chance das produções de entrada, vamos dizer assim. então é, é, Por exemplo, o Zico Goss falava muito sobre isso para roteiristas, para pessoas que estão é, iniciando no mercado. Ah, vai num, numa produção de entrada, para mim que estou... Tô hoje em dia na Fox, na né? época ele falava que estava na Fox, mas antes ele estava na MTV, Sim. não vale a pena eu apostar numa pessoa que está começando. Quando eu estava na MTV, eu apostava um monte de gente. Que tava... Então, vai bater num canal um pouco menor. Mas hoje em dia, a gente está num lugar que exatamente esses canais não têm como,
2: como exatamente. fazer. Exatamente isso que eu estava falando.
0: E aí, minha a questão gente... é, e aí? quem está quem tá começando? <risos> o que faz? Porque a gente é muito louco, né? a gente escuta isso. Ah, o mercado está aquecido, tem uma demanda enorme, faz-se séries no Brasil como não fazia, sei lá, nos últimos 20 anos, que antigamente estava só a Globo e aí a, a HBO, quando vinha aqui, fazia séries grandes. Mas, beleza, como é que um cara que está chegando agora vai entrar numa série grande? É muito complicado. que, que, que... Vocês olham para isso e como é que essa é, galera lá. faz? <risos>
2: vamos lá. É... Eu não sou Estado, tá? O Estado deveria olhar para isso, né? É, não, então, óbvio, assim, óbvio.
0: Inclusive é um é... pouco de
2: provocação
0: até né, essa pergunta, Não, super, tá? eu gosto de... <risos> Essa
2: resposta vai ser longa. E primeiro de tudo, duas coisas que eu queria deixar bem claras aqui, porque as pessoas quando escutam às vezes uma aula ou escutam um podcast, elas veem pessoas que estão no setor há mais tempo e tal, é assim, nada tá escrito em pedra aqui. Porque como eu tô falando de mercado, e mercado é que nem o um mar, gente, tem ondas que estão ali em cima, e tem ondas que estão embaixo agora, sabe? Eu já vivi, eu tenho 30 anos de mercado. O que eu vivi nos início dos anos 90 era um mercado, 2000 era outro, 2010 era outro, agora 2020 a gente está em outro. Né? As décadas. Então, assim, que fique claro que esse podcast está sendo gravado no dia tal, no manda tal, no, no, é. no, no contexto. É importante a gente contextualizar e as pessoas se apegam a... Eu ouvi falar que numa Bíblia tem que ter não sei o quê, então eu tenho que colocar não sei o quê. Gente, cuidado, né? Nada está escrito em pedra. A gente vem de uma indústria criativa e a gente vai se virando. Eu inventei essa agência sem estar... Eu... Olha, olha como eu contei para vocês como foi a agência sendo criada, né? Então, eu queria dizer assim. Não é que está faltando trabalho e agora quem vai entrar no mercado está sem opções e alternativas. Os pequenos e médios, médios mesmo, estão sem alternativa. Quem está entrando no mercado está numa situação mais complicada do que os pequenos e médios. Os médios não têm, alguns poucos médios estão conseguindo trabalhar com os streamings, isso é bom. Mas assim, eu tenho muito medo das frases ditas assim. Primeiro, o mercado está aquecido. Eu detesto as frases não contextualizadas, que ela tem um ponto final. Então, algumas frases me preocupam que têm sido ditas. eu o Mercado está aquecido. Aquecido para quem? Qual é a onda? que está rolando agora. O mercado está aquecido para produtoras grandes que consigam atender produções gigantescas com um grau de, de entrega gigantesco. Não é fácil ser produtor executivo hoje para atender um, um player como uma Netflix, como uma Amazon. É um grau de exigência, de dia a dia, de cronograma, de orçamento, de contratos que não se tem ideia uma, que uma produtora média pode ter um problema sério de quebrar nisso tá? Essa é uma frase perigosa. Então, o mercado tá bom para quem? Tá aquecido para quem? Para as grandes. Porque os players que estão pagando a conta são os grandes. Eu falo muito para os roteiristas, quando eu quero entender de mercado, eu sempre pergunto quem tá pagando a conta. Então, assim, quem tá pagando a conta hoje? Se eu olhar hoje os contratos aqui da agência, quem tá pagando a conta hoje são esses seis. Todos os contratos, amigos meus que estão trabalhando, estão trabalhando para esses seis players. Beleza, eles estão pagando a conta. Aí eu pergunto, quem é a base de, de onde é a base de dinheiro deles? Onde eles ganham dinheiro? É em intervalo publicitário, como é a TV aberta? Não. Base de assinante. Base de assinante paga a conta deles. Então, tem um lado, aí vocês vão dizer que eu sou aquela pessoa que só vê os 50% cheio do copo. Mas tem um lado, que é se a gente abrir o um mapa mundi, a gente vai olhar o tamanho do Brasil e vai falar, caramba, estamos num país que tem muita base uhum. de assinante. A população brasileira é muito grande. Com muito engajada nisso. Né, muito, muito engajada. A gente já tem os Estados Unidos que já está quase dominado. O México, que tem uma grande população. A China não vai assinar com eles. A União Europeia se uniu para ser um grande continente ali ir regulamentar. Qual é a questão da gente? Então, a gente é uma, um país que, ainda bem que nós não somos pequenininhos, porque nós atraímos eles, por isso que eles estão aqui, porque eles querem a nossa base de assinante. Segundo, é, nós uh, viemos de uma construção, um incentivo de formação de mão de obra muito grande. Muita gente foi estudar em UCLA em 2012 para estudar roteiro. Essas pessoas estão surfando a onda agora, porque essas pessoas já fizeram duas, três, quatro, cinco, seis salas. Aqui no Brasil muita gente fez cinema independente. Você não vai fazer o documentário do Belchior agora, pago pela Netflix, entendeu? Não é o que eles estão buscando. Uhum. Então assim, é um, tem que entender mercado assim, para contextualizem as frases. Então, que onda a gente está surfando? É essa. Então esse é o mercado que está bombando. Que ah, falta roteirista no Brasil. Essa é outra frase que eu quero morrer, que me dá um Mas trabalho, tá? Ah, que assim. Não é que falta, contextualiza, que, que, que responsabilidade falar falta roteirista no Brasil, ponto. Falta roteirista no Brasil, que tenha a dinâmica de trabalhar em sala de roteiro, e césar, saiba lidar numa dinâmica com um player, que vem notes versão 1, versão 2, versão 3, versão 8, que entenda de narrativas de séries, porque a gente tem muita gente que vem do longa, e escrever para cinema não é escrever para pra série, tem muita gente que me procura na agência e fala, eu falo, mas você é roteirista, eu trabalho na agência com quem é roteirista como ofício uhum. que é diferente do cineasta o cineasta, ele até escreve roteiro, vários cineastas escrevem mas eles muitas vezes escrevem roteiros dos filmes deles e ele não vai entrar numa dinâmica de sala de roteiro da Disney, gente então, assim, que perfil de roteirista falta? Aí vem para mim umas demandas, aquelas que você fala assim, bom, boa sorte quando você achar, né? Eu preciso de uma pessoa que tenha feito dez salas de universo distópico, que venha da região norte, que... Uou. Então, assim, essa demanda que é muito farta nos Estados Unidos e esses, de novo, qual a nacionalidade de quem paga a conta? São americanos, com exceção da Globoplay. Eles vendem, um, trazem um modelo para cá que para eles lá nos Estados Unidos você consegue roteir isso assim. porque é a indústria deles que eles estão... Cara, eu, eu, eu me lembro que eu li um TCC que explicava como a indústria americana como foi chegando nesse streaming, por que a HBO foi lançada, era um TCC de um cara explicando a TV americana nos anos 70, era como a gente estava aqui 2010 para cá, a gente estava apostando, a gente estava no momento do Estado entrar e dar tempo de erro e produções menores, e arriscar e trabalhar com esses players menores que também não tem condições de bancar as produções deles, mas aí você não está concorrendo com o original Netflix, gente, você tá era uma série ali para o Canal Brasil, os caras nem aprovavam o roteiro hoje, eu vi o maior furo que eu tinha de cronogramas quando eu dava aula de produção, é o cronograma de você, o seu cronograma você entrega uma série de 10 episódios em 3 meses, eu tenho medo então significa que eu, player, não vou ver nada, você vai me entregar o um episódio uhum. pronto, eu espero que eu goste isso não existe numa Netflix. Quando eu escuto também frases como estou cansada de trabalhar para publicidade, quero fazer meus projetos autorais para Netflix, eu falo, nossa, amigo, mas tem uma coisa errada nessa frase. Porque, assim, hoje, trabalhar para os projetos, para o streaming, é praticamente trabalhar sob demanda. Claro, como no pro canal também tinha um certo controle, a janela é deles. Gente, a janela do Cinemark é tua quando está passando seu filme marca não vai ser acusado de nada. É aquela produtora que fez aquele filme que é ruim. O outro, a janela deles é deles. É na rede social da Netflix que vai vir uma demanda. Não é na produtora da cartela, entendeu? Então, eles têm uma responsabilidade, um controle sobre o que vai ao ar, e eles conhecem o público deles, e eles querem atender para o público deles. E o momento é prestação de serviços, com certa criatividade, e aí, assim, a gente tem pessoas e pessoas trabalhando em tudo quanto é lugar, eu tenho, assim, gente, gente chata, tem tudo quanto é categoria, tem gente chata roteirista, assistente de sala, diretor, produtor, executivo de canal, tem tudo quanto é lugar, então, assim, não, não, eu acho que a gente tem que entender o mercado que a gente está, entender o que a gente vai tentar fazer como trabalho, então, beleza, você me perguntou o que, que, faz, um, o que, que faz quem quer entrar no mercado? eu dei um passo para trás e falei, o que, que faz o médio e o pequeno? Eu acho que esse médio e pequeno pode fazer parcerias com os grandes, para prestar serviços locais e fazer coisas assim. Essa é a minha visão como executiva. É momento resiliência, para mim, assim, aquela figura tradicional do, de qualquer livro de budista, de autoajuda, do bambu se curvando, sem quebrar a raiz dele, baixar a tormenta, esperar a tormenta passar para depois levantar. Tá? E isso existe, e eu fiz publicidade nos anos 90 inteiro, e não quer dizer que não, não, foi, não tiveram muitas experiências muito legais. Você pode trabalhar numa parceria com uma outra produtora, sim, para um player grande, e ser é muito legal o seu trabalho. Então tem que cortar um pouco, é consciência de que é assim e não sofrer. Tentar trazer um, um, porque não tem num projeto, por exemplo, para os roteiristas, que é o foco aqui que a gente está falando, para os roteiristas não tem como você não imprimir autoria na sua escrita. Mesmo que venham notes, mesmo que venham coisas, você está num ambiente de criação. Isso pode ser muito legal. Eu conversei com a Guilherme num laboratório que a gente fez, e eu lembro, a Guilherme, como é que foi produzir a primeira série para a Netflix que põe tudo ali, detém sua propriedade, que era o 3%, né? Foi um mau negócio? Não, foi incrível. As pessoas que vieram aqui, veio de colaboração, foi legal. Então também tem que desmistificar que vai ser um tormento, e que vai ser um inferno, e que vai ser péssimo. Não precisa, entendeu? Mas é um modelo é um modelo. Essa é a onda que está sendo surfada, esse é o mercado que está aquecido. Tem gente que fala para mim, não quero nem a pau, eu sou do cinema independente. Tá bom, no momento você está com dificuldade mesmo. Bora pressionar Estado, bora pressionar para a gente ter um. Não é só presidente, né? É um Congresso, é um Senado ali, uma Câmara, vereador, bora pressionar para a gente ter políticas públicas. Para mim, o maior exemplo de como isso pode reverter e melhorar, a gente vinha num ritmo muito bom, é o que a Coreia. Eu, cara, quando eu estava em Londres, eu tive essa, assim, eu sou muito auto. Fico lá estudando eu mesma, né? Autodidata fui estudar ali ao Writers Guild, mas eu sei que a gente não está naquele contexto. Puta, o que a Coreia fez para estar com um parasita agora no Oscar? Onde a Coreia vem investindo? Vem investindo em cultura e educação. A gente estava com isso, e esse é o mercado dessa galera. É... E não é o mercado que está aberto agora. E aí, para quem está começando, de novo, volto até no meu convênio ali, com quando eu fiz os acordos ali com a galera da Fulbright, do Paradiso e tal, que era justamente isso. Quem tá começando a escrever? E aí eu fiz encontros com as pessoas que, pessoal, ali uma hora individualmente, né? Não pessoalmente, individualmente. E eles falavam: cara, Júlia, eu me formei roteirista nesse momento péssimo. Eu falei, não, não, não. Um, agradeça que o nosso país é um país grande. E esses caras chegaram. Uhum. Por um lado, né? Por um lado. Vamos olhar o lado cheio do copo agora. Porque o lado vazio a gente tem vários. É, esses, uhum. esses caras estão aqui. A gente pode estar num país que não tinha isso. E segundo, gente, na boa, anos 90. Quem era roteirista nos anos 90 no Brasil? Quando eu comecei. 2010. Quantos roteiristas tem hoje? Eu falei para eles: roteiro é um ofício. Roteiro é um ofício. Antes era só Globo, a grande formadora de roteiristas desse país chama-se Rede Globo. Hoje a gente tem roteiristas independentes. É sim uma profissão que você pode pleitear. Agora, comece sendo um assistente de sala. Mas, ah, o que, que faz o assistente de sala? E começou essa história. O que, que faz o assistente de sala? Porque era um cargo que eu mesma não orçava para essas produções menores, a gente não tinha assistente de sala. O assistente de sala, ele veio por uma demanda dos streamings, começou ali na Netflix, perguntando para os produtores, cadê o assistente de sala dessa sala? Que é uma função muito mais organizacional. Eu vi que vocês trouxeram o Pedrinho Galiza aqui para falar. E aí eu estava recebendo o pessoal uhum. da Fulbright falando com eles, eu falei, cara, tenho consciência que um assistente de sala não é um roteirista júnior que vai escrever menos. Ele tem uma função organizacional, é uma pessoa que tem que ter uma é, organização, sensibilidade para anotar as coisas da sala, entender que ali, se ele tiver dentro da na função assistente de sala, é, aguardando a cena que ele vai escrever, ele pode ficar muito frustrado, porque aquela, sa aquela sala pode não trazer essa oportunidade para ele. Então, eu quis acalmar, alinhar a expectativa e acalmar todo mundo preocupado assim, a Mari, então eu vou procurar a vaga como assistente de sala. E vier o dia 1, um, o que, que eu faço? E aí eu falei: caramba, tem curso disso. Aí tem a Andréa Sage que é uma menina que está querendo montar esse curso. Aí cai ali o Pedro com aquele TCC sobre assistência de sala. Eu falei: a primeira literatura que eu tenho sobre assistência é. de sala. Pedro, pelo amor de Deus, me libera para mandar esse material para a galera? Libera. Mandei. Aí a galera começou a escrever Mari, mesmo assim eu fiquei com dúvida. Eu falei: então vamos fazer um zoom da agência? dia 30 de setembro, a gente marcou um Zoom, eu chamei o Pedro, eu chamei a Ana Saki, que é uma assistente de sala e roteirista lá de Porto Alegre, eu chamei Conheci a Raquel Terto, amo, que é uma menina que é uma... É, eu chamei a Raquel Terto, que é uma menina que é uma assistente de sala, que eu tinha acabado de atravessar, foi o primeiro contrato no banco de roteiristas que foi uma demanda, foi a Raquel Terto numa assistente de uma sala para Gulani, e falei, vocês topam falar com uma turma que quer tirar dúvidas do que é assistente de sala? Topamos, marcamos esse Zoom, chama o pessoal do Paradiso, do Colab e do Fulbright. Ficamos ali umas duas, três horas discutindo o que era ser assistente de sala. Decidimos que não dava só aquele encontro. Aí a gente marcou um outro. Aí veio o Davi Kolbe, fala: Mari, deixa eu falar com essa turma, então, e dizer eu como roteirista, o que, que eu espero no assistente de sala? Aí o Davi falou, Aí agora vai ter um outro. Aí eu tô promovendo esses encontros, todo mês tem um encontro, pra gente ir formando, e tem gente que tá entendendo que ele não vai ser um bom de sala, porque ele é desorganizado, o negócio dele é escrito em si, então ele vai procurar a vaga de roteirista júnior. Puta, mas como é que eu entro? É difícil, até porque você tem poucas, são então, poucos pagadores de conta, poucas produtoras que trabalham para quem está pagando a conta, não é uma pessoa que decide isso, nem às vezes o chefe da sala, nem o executivo é quem vão decidir, tudo é aprovado pelo player, então, é um trabalho. Mas, gente, nada muito diferente de vários setores que estão passando por uma crise no Brasil, nada muito diferente do que a gente teve de momentos do próprio mercado do audiovisual. Quando havia uma ausência total de Estado com o fim da Embrafilme, com a ditadura e os anos 90, que foi quando eu comecei. E nem por isso eu não estou no setor. Então, eu olho com uma perspectiva positiva, né? porque se... Então, senão a gente vai desistir, não tem que desistir de nada, é momento de resiliência, resistência mesmo, e vai virar o um jogo quando a gente voltar a ter políticas públicas, eu não sei se a gente volta no volume que a gente tinha, porque é muito difícil construir aquelas políticas, é muito rápido tirar, é muito difícil colocar de pé de novo, demora, mesmo que a gente mude totalmente o governo no que vem, a gente tem uma mudança muito grande ainda de coisas, até acontecer a burocracia é muito grande, né? o ritmo do Estado é muito diferente do ritmo do mercado, por outro lado, a grande, pressa, a grande pressão para mim chama-se regulação do streaming. Regulamentação do streaming, tem que regulamentar eles. A União Europeia acabou de fazer o um acordo deles, a França acabou de fazer um acordo da própria França. Então, é isso. A gente tem que... E não, e não encarar quem está também hoje no streaming, só como, ai, agora vendi minha alma para essas pessoas. Cara, tem gente trabalhando com boas experiências, Entendeu? É,
0: Mari, enquanto você estava falando, vou deixar até o Bruno fazer a pergunta aqui, mas tem uma observação que, é, quando você fala dessa frase, né, é, ah, tá, tem falta de roteirista no mercado, ela, ela é muito dura, assim, triste, de certa forma, porque eu, eu acho que é, existe, por tudo que você falou, e eu tava pensando quando você falando, Existe um, um, um certo gap, eu acho, entre os players que estão hoje em dia aqui e o nosso mercado, porque se a gente falar sobre <risos> sala de roteiro, tá a gente pega a Lei do Audiovisual de 2012... De 2012 até, sei lá, 2015, 2016, a gente estava não em 2012 a gente em porque teve a lei do audiovisual, a gente começou a fazer um monte de série em vários canais além da Globo, porque existia a Globo, que é o que você falou, que era a grande escola, que era quem fazia série, e sem ser a Globo não tinha mais ninguém, a HBO tinha duas séries até, sei lá, 2012, Mandrake e Filhos do Carnaval. E aí a gente pega de 2012, sei lá, até 2018 e a gente tem um início, um caminho ali de mercado que a gente não tem 30 séries por ano, e aí a gente tem essa galera que chega e que é muito dura, que a gente conversa com muitos roteiristas aqui, que falam, ah, é... eu sou o Red e tal, mas eu preciso, e aí não sei nem se falaram no ar ou falaram em off a gente, mas eu preciso submeter o currículo do cara que eu gosto, que eu quero trabalhar na sala comigo, e aí vem o player e fala, ah, não, mas ele não tem experiência, mas o que acontece é que vocês estão chegando no mercado que não adianta, não vão ter as pessoas com essa experiência porque não existia, não é porque essa pessoa que tem, sei lá, 20 anos de audiovisual, que escrevia roteiro é, de variedade para cultura, de... ela, não, ela não era boa, ela não existia esse modelo de escrever roteiro aqui. Então, é, talvez também, sei lá, tem que ter um... Não sei o que, que tem que ter, mas me parece...
2: Que, informação.
0: É, mas também parece que falta um informação. pouco de compreensão até dos players, assim principalmente a, esses grandes streamings que, que eles falam muito isso. Ah, o mercado está aquecido e eu não consigo encontrar a gente. de Beleza, você não está encontrando por quê? Um não é que não tenha gente que está estudando, não é que não tenha gente que... É que tem gente que não vai ter essa experiência porque não existia aqui essa forma de escrever. Então você vai precisar, se você quiser, daqui a cinco anos estar fazendo aqui, em vez de 20 séries, 50, você vai precisar também pensar em uma forma de talvez ter esse cargo de roteirista júnior, porque de assistente a gente já está legal, começando a ver que é uma coisa que está rodando mas talvez também pensar em algumas formas de, de sei lá, é, também pode ser uma coisa muito sonhadora, mas os próprios grandes players pensarem, tipo, ó, vocês também vão precisar começar a abrir uma sala que você tenha que ter um cara que... Talvez você tenha que ter uma cota de cara que não tenha experiência em salas, porque daqui a três, quatro anos não vai dar se você quiser aumentar. Se você quiser continuar assim, beleza, você vai ficar trabalhando numa roda com as mesmas pessoas mas a gente faz podcast já há mais ou menos uns três anos e a gente vê, assim, uhum. é, tem uma galera fazendo formação interessante, assim, tem uma galera indo estudar fora, tem cursos aqui crescendo, roteiraria, etc., mas ainda tem, acho que, um gap grande, assim, entre é, a, a, a oportunidade e a formação, vamos dizer assim, e, e não só porque é, tem pouco trabalho, não, não é isso, assim, tem trabalho, mas, assim, às as, as vezes as pessoas, elas estão é, achando que estão num mercado que tem história e que, na verdade, não tem, tem uma história de roteiro de audiovisual que era diferente, era novela e filme e autoral e etc, e agora a gente está entrando no
2: outro modelo, né? Tá, vamos lá. Vou dar um passo atrás aqui, volto para mercado, tá? Para responder a sua pergunta. A gente tem que compreender que não é o Brasil, e não é a Netflix, nem a Amazon, que é capitalista. O mundo é capitalista. Comanda dinheiro. Uma série custa muito dinheiro para você arriscar com ela sendo uma empresa privada. De novo eu volto. Aqui é papel de Estado de dar oportunidades para formar pessoas, para dar chances. Não que não haja, às vezes, uns erros do mercado privado em contratar gente que tem experiência e acaba passando porque, putz, não quero arriscar tanto, mas é fato, é fato. Então, para mim, tem a primeira coisa os cursos são importantes, a formação é importante, eu sou uma pessoa que desde 2012 roda em laboratório, em curso, amo fazer isso, assim, as minhas da têm tem o meu celular, se elas precisarem apagar algum incêndio de formação, eu me disponibilizo, eu estou sempre à disposição de trocar informação, é, eu acho que só cresce, ninguém perde ao dar informação, todo mundo troca e é bom para todo mundo. Isso é uma coisa, a gente tem que, é, buscar oportunidades e dar chances para os novos talentos ou talentos que já são muito bons e que não estão conseguindo entrar porque não era muito viés e não tem tanta experiência em sala. Isso não quer dizer que aquela pessoa não escreva muito bem e que não possa ser muito boa. Difícil é uma empresa com um projeto grande e caro querer arriscar e dar a primeira oportunidade para alguém com tanto dinheiro em jogo. Business puro, capitalismo puro, tá? Daí a importância de Estado para você fazer sua sala, e tem muita escrita, é sentando e escrevendo, gente, eu, eu tenho uma coisa que eu, eu acho que é importante, é assim, é, quando eu falo, percebam quem vocês são como roteiristas e aonde vocês estão na carreira de vocês, é faça uma autocrítica, quanto tempo você tem de, de trabalho, quantos roteiros você já escreveu, o que, que você já teve, se posiciona de forma realista onde você está, né, para você uh, também não pegar coisas que depois você vai tomar alexotan para poder dar conta do tranco. Eu vejo a gente adoecer, entendeu? Uhum. Uhum. Então, a gente tem, sim, pouca... A gente não tem muita coisa. Você falou, ah, a gente tem muita coisa acontecendo e tal. A gente não tem muita coisa acontecendo perto do mercado que a gente tem de roteiristas que poderia trabalhar em salas. Uhum. Se tivesse, todo mundo na agência estava empregado o tempo inteiro e todo mundo estaria empregado. A gente não tem, porque, como eu falei, o que a gente tem de oportunidades hoje, aqui em novembro, eu falando com vocês, novembro de 2021, são com esses seis. Que cada um esteja produzindo 20 séries, são 120 séries. Que cada um tenha 10 pessoas na sala. Não, não vai ter 10, vai ter 5. São 600 profissionais, sendo que vários estão na paralela e não sei o quê. Quantos roteiristas a gente tem no Brasil? Quantas pessoas a gente tem? E, então, por exemplo, uma coisa que eu vejo é o momento não é exatamente para o um projeto de todo mundo. 90% dos e-mails que eu vejo, que, que vão apresentar e vão pedir trabalho numa produtora é eu sou roteirista tal, anexo os meus projetos, gostaria de uma oportunidade. Não, desculpa, eu sou roteirista. E aí o que, que os produtores têm receio e os, os players têm receio? Eu escuto como a gente isso. Meu receio é colocar uma pessoa que é um cineasta, que quer o cinema independente, dentro de uma sala, que aquela pessoa vai ficar indomada e frustrada, porque não é a praia dela. Eu quero, Mari, quem é roteirista como ofício. Quantas pessoas no Brasil, o ofício é roteiro, ponto. Não é o dono da produtora, não quer dirigir o projeto, o ofício dele é ser roteirista. Então, é um roteirista que a gente tem oportunidade hoje para esse perfil de trabalho, neste mercado, né? E a gente tem gente, sim, que não consegue entrar, é difícil furar a bolha, porque a pessoa fica, é que nem aquela fase, me parece aquela fase da vida da gente com 18, 19 anos, que é a gente contrata, mas a gente quer experiência, tá? Mas e como é que, come... cadê a vaga dos estagiários, então? Que seriam os roteiristas júnior que você está falando, Felipe? Aí a gente chega num outro passo dessa conversa, pra mim, que é a gente precisa melhorar a compreensão da importância de quem está dentro de uma sala. Eu falei muito isso quando apresentei a agência que eu gostaria de ter a oportunidade de pensar a sala junto, porque as pessoas que estão ali, para além da capacidade delas, e o player pode aprovar e pode, tudo, só que às vezes aquelas pessoas não trabalham bem juntas. E aquelas pessoas vão trabalhar bem juntas durante qualquer filme que você vai fazer, você pergunta para o diretor quem é o fotógrafo, o diretor de arte, para ter um mínimo de afinidade ali. E a sala de roteiro, não. E aí o cara é o head da sala, a, aquela menina é a head da sala e ela não tem condições de montar a própria equipe. Mas eu cada vez mais vejo também, há quanto tempo a gente faz isso, gente? Há quanto tempo nos streams no Brasil? Em março do ano passado esse negócio era um, em março desse ano já era outro, agora em novembro já é outro. Tá se formando, eu acho que a gente está indo, pelo menos a minha intenção é em cada conversa que eu tenho com o produtor, com o player, dizer, cara, vamos prestar atenção? Acho que uma das coisas que me fascinou na agência é que eu consegui juntar habilidades ali, que eu amo muito. Uma delas é cuidar de gente. Eu gosto de gente. Então, eu me preocupo se aquilo vai sobrecarregar ou não. Eu tento colocar em proposta que aquilo não vai vir à noite, que a gente não vai ter mais quatro horas online em sala. Não se está olhando para esse bem-estar, porque parece bobagem, enquanto, na verdade, a galera está à beira de um burnout. Então, e aí vem desde quem monta essa sala como é escolhido uma sala? Eu vejo a gente se desentendendo por erro de processo. Não porque aquelas pessoas têm uhum. problemas. Erro de processo, de planejamento. Ao mesmo tempo, Felipe, por exemplo, a gente, outro dia, deu uma palestra, eu e o para o mercado de pessoas iniciantes. Eles, que era assim, que horas a produção encontrou o roteiro? Ali é um uma fala que eu e o Thiago damos há muito tempo nos laboratórios, já fiz com a Margoni, ia ver com a Maíra de fazer também, enfim. É, para quem está começando eu fiz um curso também do Jorge Furtado no online, uma das frases do Jorge é o seguinte, quem escreve roteiro precisa ter noção de produção. Então, quantos roteiristas também tão, têm uma noção de produção e sabe o custo daquela cena? Não é fácil, gente. Para mim, já, eu já sou admirada por vocês terem a criatividade de escrever a história em si. Entender que o roteiro é um documento que vai gerar custos, se aquela história é viável, não é o que, que aquilo pode ficar caro ou não, aí o pessoal que era mais iniciante daquele público que a gente estava falando, comentou isso, falou, cara, é, que coisa, né, o roteirista, além da história, tem que ter essa visão. E a gente até brincou, pô, vamos fazer um curso de produção para roteiristas. Eu, quando era executiva, fui chamada para fazer um curso assim numa agência de publicidade, como mostrar para a galera da publicidade que um filme na chuva, à noite, na Paulista num carro, que tem um bebê chorando e atropela um cachorro, é muito caro. Por que que isso é caro? O que que é caro nessa cena, né? O que que é uma cena cara? Esse é um grau de maturidade que o roteirista tem que ter. Então, alguns trouxeram de vida da, do cargo anterior, que foi gente que foi tem em direção, que fazia uma análise técnica de roteiro, gente que fez produção... Então, essa visão também, isso é profissionalização do nosso setor. Eu acho que está todo mundo se profissionalizando. A gente está batendo cabeça. A gente teve um momento em 2005 que foi a galera de publicidade indo produzir conteúdo. A gente bateu muita cabeça ali para entender como é que produzir aquilo. A gente agora está no... Como é que produz para streaming? É um outro jeito de trabalhar. É um grau de exigência muito grande. Muito grande. E, por último, se é que eu respondi a tua pergunta, eu só queria fazer uma correção, Filipe, porque... Os nomes, para mim, importam muito. Num contrato, ali, a palavra, aprendi isso com a parte jurídica da vida, <coughs> meus amigos advogados. <coughs> Por último, é o seguinte: a, uma correção ali na palavra lei do audiovisual. A lei do audiovisual é a lei de incentivo que tem o artigo 1, 1A, 3, 3A, que é dos anos 90 e teve a sua revisão ali nos anos, no início do ano 2000 e gerou o artigo 3A, que gerou muita produção para a TV. A lei de 12485, que é a de 2012, que você fala, que é chamada meio de lei de cotas para os canais, que fez os canais se obrigarem a abrir produção. E o artigo 39, então, movimentava muito o mercado. O artigo 39, que está na medida provisória 2228, e a lei do audiovisual. Isso era uma parte. Mas, para mim, a grande a grande maioria escoava suas produções para os médios e pequenos produtores, era fundo setorial usando junto com essa exigência da Lei 12.485. Então, assim, até essas coisas que são chatas, que ninguém tem saco, que ninguém quer ouvir, tudo isso te ajuda muito na hora de decidir um contrato teu e tudo mais. Né? Tá, tá tudo isso em jogo para a gente entender o mercado hoje.
1: Ô Mari, é, é, eu não sei se você tinha anotado aí duas questões que queria falar. Eu não sei se você já falou das duas questões.
2: Falei, era projetos, que você perguntou, e assistentes de sala. Essa importância desse assistente. E é mais fácil eu abrir um braço. Eu tô louca para conseguir abrir um braço da agência de assistente de sala. Você me perguntou, Bruno, qual era a estrutura hoje ah, da procura. Da, da agência, né? É... Ah, sim, acho
1: que foi em off, né? Acho que foi até em off, sim.
2: É, eu tô... Assim, é meu primeiro ano, eu não fiz nenhum ano ainda. Eu fui pro mercado em março, tá? Eu internamente abri dia 7 de janeiro nessa apresentação. É a minha data que eu tenho na cabeça, assim. É, em maio já veio uma pessoa, que é uma advogada, e veio para me ajudar a atender as demandas negociais e de contratos e tudo mais, eu estou negociando com duas pessoas mais para virem a partir de janeiro, e ainda isso não é para poder abrir para novos agenciados, é para poder atender melhor, uma das pessoas é para ficar mais nos projetos, porque assim como os roteiristas ficam engolidos no dia a dia deles e não se dedicam aos projetos, eu estou percebendo que eu também estou no meu dia a dia, e quero alguém mais próximo de projeto e uma outra pessoa para estar tá num atendimento mais proativo porque eu estou num atendimento reativo eu recebo tanta ligação tanta coisa que eu não dou conta de às vezes falar com pessoas que eu queria muito uh, do mercado eu quero trazer trabalho para quem está no para quem tá na agência eu por mim meu sonho é estar tá lá assim fechado os dois próximos anos de cada um deles quiser eu que o Brasil tivesse planejamento suficiente para estar tá fechando assim um contrato agora do ano que vem é, então, por isso que eu acho que tem uma formação Sabe, Felipe quando a gente fala De questões Às vezes é isso, cara, não dá para Na sexta-noite você tá fechando a sala que começa na segunda Isso é uma outra coisa Tudo isso tá junto A profissionalização desse setor tá junto eu Acho que é mais ou menos isso Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta
1: Não, Mari muito. Cara, tá super respondido e, e assim, a gente agradece muito o papo Nossa, foi super informativo é, também foi levemente otimista, eu achei. <risos> que eu não esperava tanto nas conversas que a gente tem tido ultimamente. É, tem sido um clima meio, meio, copo meio vazio, né? Mas é, eu super agradeço, foi ótimo.
2: Bruno, eu não tenho é, ingenuidade da minha visão do que está acontecendo. Eu tenho total consciência claro. das brigas que a gente tem. <risos> Agora, eu acho que a gente tem que olhar uma coisa muito... Não sei se foi essa história de eu ter entrado no mercado nos anos 90, que era tão mais complicado, sabe, nosso setor? A quantidade de cursos também, de é. coisas que a gente podia fazer. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar, assim, além da gente estar no mundo capitalista, que é uma realidade que a gente tem que pensar, a gente tem que considerar uma coisa, a tecnologia muda o tempo inteiro, isso mudou completamente nosso jeito de trabalhar, gente. É, a tecnologia tem influenciado. Eu me lembro, no Rio Content Market, acho que de 2013, quando ainda era no hotel lá no Windsor, tinha uma salas embaixo que era de investimentos e fundos, e pouco se Todo mundo ia lá na sala, a porta dos fundos vai falar e tal, que eram as grandes salas de criação. E eu estava lá nessa de investimento. E eu escutei um cara que fez um paralelo do nosso mercado e alertando para essa questão da tecnologia, que a gente ficasse atento à tecnologia, que ela ia mudar muito o jeito de contar histórias. Porque se a gente pensar, essa profissão da escrita, de uma história, ela é uma das profissões mais antigas do mundo. Mesmo que não fosse é. nem escrita, da contar histórias, né? Por isso que eu falo que essas pessoas que trabalham comigo, elas contam histórias. O audiovisual é um formato de contar história hoje. Dentro do audiovisual a gente tem mil ramificações. É, e, a, e tem a literatura, e tem, enfim, mil coisas. O que eu acho muito surpreendente é que você pega facilmente... Uma galera mais nova, que pega o celular e conta uma história ali, e é incrível, entendeu? Então, eu tenho tentado olhar um pouco também, fora da caixa, de que, para quem que a gente está contando essa história e que outros mercados poderiam ter, porque como eu tenho muito tempo de mercado também, às vezes eu fico ali batendo nos mesmos, né, no edital, do fundo setorial, que eram as coisas que a gente tinha. Eu olho muito para como está lá fora, eu lamento que a gente não tenha o edital que o Fundo Europeu tem. A União Europeia, a gente, tem uma parte de mídia, que são 5 bilhões em editais públicos para a União Europeia, 5 bilhões hum. de euros para edital público. Então, eu não, não sou ingênua, Bruno, de achar que a gente não está claro, precisando de muita é. coisa. Mas eu tento olhar um lado, assim, de, cara, alguma, pro... porque assim, senão você também parece uma louca que, quando falo ah, tem um mercado acontecendo. Me, me deixa triste as frases irresponsáveis e descontextualizadas. Falta rodeirista no Brasil, Tomara. ponto. E o mercado está super aquecido. Aí você fala com as pessoas, as pessoas estão mal pessoalmente, achando que elas não estão enxergando uma oportunidade. E não são elas, cara. Não são elas. E uma outra coisa só que eu queria deixar de uma dica: que é assim: networking, gente, conhecer gente do seu setor, estar no seu setor, é uma necessidade em qualquer profissão. Então, assim, participar de eventos, girar, circular, tem gente que sabe fazer melhor, tem gente que sabe fazer pior. É Tudo uma
1: habilidade isso... à parte, né? Eu acho que é uma habilidade que tem um peso, assim, tão grande, talvez, quanto a sua técnica, às vezes, pelo menos para conseguir a primeira oportunidade, né?
2: Sabe por quê, Bruno? Pensa o seguinte, é como eu estava falando dos roteiristas, para mim um roteirista não é só entrega escrita técnica tem a ver com o ser humano que tá ali também, entendeu? Ele também traz as histórias deles. Claro. Gente, e você vai contratar um roteirista que é muito difícil de lidar, um roteirista que é mais tranquilo de trabalhar, para um ambiente que é coletivo. Se for escrita de um longa, de uma coisa que é solitária, é outra história. Mas, assim, eu acho que é um conjunto de habilidades que faz a pessoa ter mais chance na vida ou não ali numa carreira, pensando em carreira, né? Uhum. Tanto que o meu, la meu lado, Lair Ribeiro, coach do negócio eu fico pensando, poxa, pessoas que têm facilidade de comunicação e de networking, pessoas que têm uma habilidade emocional de lidar em situações de tensão, em situações de frustração, sem a... sabendo lidar com as outras pessoas que estão ali. Tem gente, por exemplo, que para mim é perfeito de escrita, tá num nível muito bom, mas ele não tem perfil nenhum, aquela pessoa não tem perfil nenhum de ser líder de uma sala. E às vezes eu colocava como uma líder, vira um inferno na vida daquela pessoa. Então, saber colocar isso, saber colocar as pessoas no lugar certo, é uma habilidade, um cuidado que eu acho que a gente despreza, e não devia, e aí entra um pouco o que você falou, Filipe, é saber que ter uma pessoa iniciante, acabei de ter, ainda bem, eu tive a oportunidade essa semana de, de pensar numa sala, junto com os executivos, uh, e aprovar ali com o player e tudo mais, e deu a gente pensar, vocês não sabem o prazer que foi ter conseguido dar oportunidade para algumas pessoas ali numa determinada situação, entendeu? Foi muito bacana. Foi realmente assim, o primeiro case aqui da agência, que eu diria, de ter conseguido colocar seis pessoas da agência numa sala em posições e estratégias gente do banco com gente agenciada, ter, fazido, ter feito essa miscelânea. Acho que isso era é um dos meus objetivos, poder proporcionar melhores negócios, e negócio para mim não é o cachê, né? É ter todas essas condições de trabalho também e juntar as melhores pessoas para aquela história, sabe? Sei lá, é um pouco... Tenho, eu tenho um lado meio poeta mesmo, assim, Bruno, mas não me <risos>
1: chama
2: de... <risos> <risos>
1: Mari, cara, obrigado novamente. Pô, foi ótimo. Acho que, porra, é, você deu uma luz aí para esse, esse mercado, assim, nessa, essa, esse papel que você está desempenhando. Eu acho que muita gente tem muita dúvida... E, e é isso, muito obrigado e vamos repetir algum dia vai ser ótimo
2: eu ia falar isso, cara, eu agradeço primeiro de tudo agradeço vocês dois, obrigada pelas perguntas estão tudo na listinha que eu ia falar, vocês. são coisas que vocês foram perguntando que eu <risos> é, e queria pedir para vocês, realmente se a gente puder, de tempos em tempos porque mercado Sim. é uma coisa que muda e a gente pode falando falando, por isso que eu falo para as pessoas, não levem a ferro e fogo as coisas que estão sendo ditas, tenham isso como contextualização geral de, do momento que a gente está. Mas, assim, se você é a pessoa que gosta de escrever um gênero que hoje não é valorizado, ah, não vai tentar fazer comédia, porque o mercado está falando que é comédia, cara. A tua onda vai chegar, vai fazer o que te interessa, porque senão você vai ser um roteirista ruim num gênero, que não é o teu, e aí é o que eu falo, bom, quem tá surfando a onda hoje, ah, tão cheio de série, comédia. Quem é da comédia está bem, entendeu? Então, é um... Falando de e de quando geral, chegar você... o teu, corre o risco de você ter se queimado, né? Exato, aí eu falo isso, eu não vou deixar te de te apresentar aqui, porque senão você vai se queimar. Eu não vou deixar você apresentar isso aqui. Mas, Maria eu quero, eu, cara, você tem que confiar na tua gente. Isso é uma outra coisa que eu queria falar, o agenciamento, para mim, eu, além de ser agente deles, eu, quero, eu confio neles e eles têm que confiar em mim. Eu não sou a melhor agente para todo mundo. Talvez tenha um gente que queria um outro perfil de agente. Eu espero que venham mais agentes para ajudar os roteiristas a terem essa pessoa para poder ser essa ponte e poder fazer essas relações por eles. Eu torço para que isso evolua bastante.
1: Porra. É isso. Porque, <risos> vamos... né, eu não
2: paro de falar. Obrigada, Bruno. Não, obrigada, Felipe,
1: não, perfeito. Obrigada, paciência, desputado. Nada, foi tá, foi. E vamos fazer. Cara, você vai ser o Mário. Você vai ser, a gente faz questão de você se você tiver interesse, como parece. De ser a nossa primeira convidada recorrente, assim, que seja porque a gente possa ir atualizando, né? Porque o mercado Super. vai mudando, né? Como você tá falando, e o seu modelo de negócio também. Então, vamos fazer essa. Mas só se essa pudesse
2: ir as 5 e a gente pudesse estar juntos, pode ser? <risos> Pegou, né? <risos> Já foi, ó. Meu copo de gin acabou. Acho que chegamos ao fim.
1: <risos> Opa, chegou até aqui?